0: Torsdag den 15. december, mit navn, det er Christoffer Lind. Vi sender her fra et, øh, et sneklædt København, da jeg stod op alt for tidligt i, øh, i morges. Der stod min yngste også op. Han synes lige, han skulle, øh, skulle tidligt op. og øh, Jeg tog ham så op på armen og lød ham se ud, og så så han ud på det her snebeklæde landskab med det, jeg vil kalde for ekstatisk begejstring. Og det er jo dejligt at se, så han får i hvert fald en en god dag i i børnehaven, og vi får, tror jeg da, en god dag her på den uafhængige. I hvert fald er det to timer med en uafhængig morgen, og der er gode ting på programmet. Jeg vil lige starte med det, jeg vil kalde for det mest mærkelige, men lad mig også til det. Det er simpelthen, for, fordi nu har vi ligesom fået det her regeringsgrundlag på plads. Mette, Jacob og Lars, de stod på talerstolen sammen og øh, fortalte om, øh, om fremtidens øh, Danmark, i hvert fald i forhold til, hvad der kommer til at ske med denne her SVM-regering senere på dagen. Der bliver ministererne også præsenteret. Men der tænkte vi, det kunne være sjovt også at have nogle stemmer på, som øh, ikke bare er de sædvanlige, Sjøring og Hans Engel og alle de politiske kommentatorer. Ikke et undrum om dem i øvrigt, men øh, vi tænker, at dem øh, det er bare til en fornyelse, så kan man se dem. Men øh, derfor så fik vi øh, et tidligere medlem med rockgruppen Hells Angels på til at tale om, øh, om den her nye øh, regering. Det er Brian Sandberg. Han er på kl. 8.30, hvor vi også har Claus øh, Rigsger på. Det skal nok blive sjovt. Og lad os lige blive ved... Øh, med denne her nye SVM-regering, der var jo mange ting at tage, man kan og man kan tage fat på, og der er også flere ting, vi kommer til at udfolde senere. Men noget af det, de gerne vil, ud over at nedlægge grundlov, undskyld, stor hedder det så vil de nedlægge jobcentrene. Det de i stedet for, det er at reformere beskæftigelsesindsatsen. Det fremgår det altså af det her regeringsgrundlag, som blev præsenteret i går. Og det vil altså reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 3 milliarder kroner i 2030, står der. Spørgsmålet er bare om regeringsløfte om at nedlægge de her jobcentre, det i virkeligheden er en slet skjult spareøvelse. Jeg kan nu sige godmorgen til sine Færk. Hun er forkvinde for Socialrådgiverne. Godmorgen, Signe. Godmorgen. Hvilke konkrete opgaver vil du anbefale regeringen at droppe i den her beskæftigelsesindsats, som den ser ud nu?
1: Jamen, øh, jeg vil starte med at sige, at det er jo lidt uklart, hvad det er, der konkret skal ske på området... Øh, vi ved kun det, der står i regeringsgrundlaget, og der står sådan set nogle ret fine ord om, at man vil frisætte, øh, frisætte indsatsen øh, og fjerne noget af den store regulering, øh, som der er i området, og det er teilstyring, øh, men det er lidt svært at vide, hvad der kommer til at ske, så det kan gå mange veje, men vi synes grundlæggende, at intentionen er god, mm. fordi vi i dag har et system, øh, som er alt for rigidt og alt for tungt, og det har vi som sådan set i mange år prøvet at råbe op om og sagt, at vi vil gerne have en frisættelse af området, så der bliver øh, tid til at hjælpe den enkelte med det, der nu giver mening for den borger, i stedet for, at man som i dag, i alt for høj grad af detaljstyret, helt ned i, hvad skal man sige i den enkelte samtale.
2: Mm.
1: Men også, at, at man nogle gange kan stå i en situation, hvor der er en helt klar faglig vurdering, og en borger, som gerne vil noget, for eksempel fleksjob, en borger, som gerne vil bidrage med nogle timer, man ikke kan bidrage 37 timer, og en socialadgiver, der kan se, at det giver sindssygt god mening. Selvom man kan stå i den situation på dag 1, i det nuværende system, så kan der gå år, før man faktisk får tilkendt et flexjob. Så det med at sløjfe noget af den overstyring og detailregulering, der, der er på området, det synes vi giver rigtig god mening. Men vi er også super bekymrede over, at man så øh, samtidig vil hive sådan et stort milliardbeløb ud af området. Det er jo faktisk en fjerdedel af al finansieringsområdet man vil fjerne.
0: Ja, det er jo også, man kan sige, i forhold til det, det oplægspørgsmål, jeg stillede, det var, mm. hvorvidt regeringsløfte om at nedlægge de her jobcentre i virkeligheden er en slet skjult spareøvelse, og det ved vi jo mm. af gode grunde ikke, men hvad tænker du i forhold til, til det spørgsmål?
1: Jamen, den er jo ikke engang slet skjult, for de skjuler det jo ikke. De, de har jo både valgkampen og nu her sagt, at de vil fjerne 3 milliarder fra området, og det er altså 25 procent af hele øh, finansieringen. Mm. Det er helt svimlende sparekrav. Vi er rigtig glade for, at I så siger at det først om, om otte år, det skal være fuldt indfaset, så det, det kan selvfølgelig gøres på mere eller mindre kloge måder. Men vi er rigtig bekymrede, og sidst vi så, at man tog et stort område af vores velfærdssystem og, og beskar på den her måde. Det var det man øh, skar i skat, hvor man også varslede en, en omorganisering og nytænkning, men så samtidig lavede massivt sparrunder og fyringer i skattevæsenet, og det har jo taget der ti og, og, og er ikke engang noget, man har rettet op på endnu. Øhm, så, så, og, og, og det der er problemet er jo, at lige meget øh, om man kan have så gode politiske intentioner og snakke om frisættelse og meningsfulde indsatser, det er vi jo fuldstændig enige med regeringen i. Men hvis man ikke har tiden til at behandle folk ordentligt. Øh, følge op på de aftaler, man laver. Øh, lave den hjælp, der faktisk er brug for. Øh, det kan være lige at få ringet og spurgt, fik du gået til den øh, lægeaftale, vi, vi har brug for, at, at du tager til for at få afklaret et eller andet fysisk. Øh, og hvis borgen så siger, nej, jeg, jeg, jeg blev for angst, så faktisk har tiden til at sige, Men, ved du hvad, jeg kommer forbi næste uge, og så kan vi tage sammen op. Hvis man ikke har tiden til at lave sådan nogle meningsfulde ting, øh, så er det jo lige meget, hvilke politiske intentioner, der ligger i. Det vil sige, hvis man sidder med ansvar for alt for mange borgere, og nogle gange har vi jo set nogle helt vilde eksempler Jobcenter Lærkeveje, som der kørt mange mediesager på for nogle år tilbage. Der sad man med ansvar for 220 sager. Det vil sige, at man havde tid til sådan nogle meningsløse samtaler, hvor man ikke havde læst op på sagshistorikken og bare fik sagt goddag og her er de ting, jeg skal sige til dig efter loven, og så farvel igen. Bare for at sige lige meget, hvor meget man frisætter, hvis du har alt, alt, alt for travlt og ikke har tid til at lave indsatsen, så, så er det sådan set lige meget.
0: Ja, fordi det, jeg tænker i forhold til det med, med tanken om at, at spare eller ej, man kan jo sige, at hvis det ikke fungerer det her, man så ligesom får, mm. øh, får udfaset det, der ikke fungerer, for så med årene, lad os bare sige, de 8 eller 10 år i et eller andet, øh, det til at fungere, så behøver det jo ikke at være sådan den store spareøvelse på den måde, fordi at du måske bare har brugt pengene helt forkert, så du simpelthen kan få bedre Altså forhold, arbejdsforhold, et bedre produkt, krop sagt, ud af, af, det, af det samme eller mindre beløb? Det
1: er klart, at hvis man fjerner en masse af den detaljstyring øh, og de proceskrav, der er i dag i lovgivningen, så vil man måske kunne frigøre, frigøre nogle midler. Men, men det er så svimlende stort et beløb, mm. øh, at, at det kan ikke andet end at få konsekvenser for vores mulighed for at lave et godt stykke arbejde. Og netop at lave det, som som man skriver i regeringsgrundlaget. Noget, som giver mening, hvor man har mulighed for at tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Altså i et sted som Jobcenter Esbjerg, der skal man man spare 80 medarbejdere. Altså der er jo ikke der er jo ikke 80 medarbejdere, som i dag ikke laver noget eller ikke laver meningsfulde ting. Fordi selvom der er masser af, af fortællinger om øh, meningsløshed ude i, den, i beskæftigelsesindsatsen i dag, det er der, og, og der er helt klart brug for nytænkning. Det er vi sådan ikke glade for. Så foregår der altså også rigtig meget godt socialt arbejde derude af mennesker, der får hjælp. Mennesker, som måske har store psykiske vanskeligheder, som har brug for hjælp til at få fast grund under fødderne, for eksempel for en bolig, som har fysiske problemer, de har brug for henvisning til smertebehandling. Alt det arbejde, der foregår i dag, det det kan vi altså ikke undvære, fordi rigtig mange af dem, der er i vores beskæftigelsessystem i dag, har jo massive problemer udover ledighed, og de har jo brug for noget hjælp. De skal jo ikke bare efterlades på en meget lav kontanthjælp, og det er det, der kan være vores frygt at hvis man faktisk ikke har tid til at følge op og tilbyde folk noget, jamen så bliver de efterladt på nogle meget lave ydelser, og det er heller ikke en god løsning.
0: Mm. Men bare lige for at slå det, det fast her til sidst, sine Altså, du synes, at det er en god idé at nedlægge jobcentrene?
1: Altså, det er klart, at det skaber super stor usikkerhed ude blandt socialafgiverne lige nu. Øh, vores arbejdsplads skal nedlægges. Hvad kommer der til at ske? Så mm. det er jo ikke sådan med, med begejstring på den måde, men, men det, der er vigtigt for os, det er muligheden for at lave vores øh, arbejde, og hjælpe de mennesker, som har brug for at komme på fod igen. Det er ikke så vigtigt, hvad man kalder øh, det sted, man nu arbejder. Og vi har jo kaldt på store systemforandringer i mange år. Vi er selv kommet med et bud, hvor man i virkeligheden også fjerner alle dem, der har problemer ud over ledighed fra jobcentrene, og laver en helt ny enhed. Så vi er ikke bange for at tænke nyt. Øh, vi vil bare have muligheden for at lave et godt stykke arbejde, og faktisk levere det, som politikerne efterløser. Nemlig en indsats som er helhedsorienteret, hvor man får kigget ikke kun på at presse folk i arbejde, men faktisk også får mulighed for at se, hvad står i vejen? Er det dine børns massive mistrivelse og skoleværing? Så kan det være, at det er det, vi skal sætte ind over for. Er det nogle øh, smerter, du har efter en diskusprolaps for 10 år siden, der aldrig er blevet ordentligt behandlet? Så er det, det vi skal kigge på. Har du angst, så skal du have noget hjælp. Så kan vi jo ikke bare prøve at presse dig ud på en arbejdsplads. Så, så vi vil meget gerne være med til nytænkning. Men det kræver, at vi har tiden og rammerne, der gør, at vi faktisk kan hjælpe de her mennesker.
2: Mm.
0: Okay, Signe Færk, forkvinde for, for Socialrådgiverne, vi kunne tale meget mere om det her, men det bliver lige det, det i, i, i første omgang. Tak, fordi du er med her til morgen.
1: Det var så lidt. han god dag.
0: I ja. De her jobcentre, de øh, så mere, mere fokus på fremadrettet, synes jeg, der er mange spændende ting at, at snakke om herudefra. Det er også det her med, at det kan også nogle gange virkelig nemt at sige. Ja, Nedlæg jobcentrene. Fordi det er så stort i system, og det med bare at erstatte det med noget andet, det er i hvert fald ikke en nem øvelse. Men altså, det må vi se nærmere på, som tiden går. Nu skal jeg tale med Christel Schaldemose som er EU-parlamentariker for Socialdemokratiet. Forkendte Europa socialdemokrater til deres næstformands korruptionssag, det spørgsmål stiller vi her, til morgen. Anledningen er, at Belgisk Politi de anholdte fredag det græske medlem og næstformand i Europaparlamentet Eva Kaili. Anholdelsen af den græske socialdemokrat kommer efter, at Belgisk Politi tidligere fredag anholdte fire mistænkte i en sag om korruption med både med, med undskyld til Katar. Politiet har indtil videre beslaglagt 4,5 millioner kroner. Det er en sparet sag, det her. Godmorgen, Christel. Godmorgen. Vil du ikke lige til til mig og særligt lytterne lige forklare, hvad du egentlig ved om denne her sag?
3: Jo, altså, hvad ved jeg? Jeg ved, at... Eva Keite, som var næstformand i Europaparlamentet og medlem af min gruppe Socialdemokraterne fra Grækenland og det græske parti PESOK, sidder i fængsel, fordi hun er blevet fanget med penge, store mængder penge på sig. Og ved husrentagning hjemme ved hende har de fundet yderligere penge. Hendes kæreste er involveret i det, hendes far er involveret i det. Tidligere meppere er involveret og nogle assistenter er involveret. Vi ved selvfølgelig ikke, om de er skyldige. Folk er jo uskyldige, indtil det modsatte er bevis. Men lige præcis... Eva Kajli er jo simpelthen blevet fundet, fanget med penge på sig, altså store mængder penge. Det er over 1,5 millioner euro i alt på nuværende tidspunkt, der er tale om. Og vurderingen er, at det er Katar, der har bestukket de her mennesker et forsøg på at få Europaparlamentet til at være mere bløde på Katar. Det er sådan lidt det, der er situationen. Mange er involveret, vi kender ikke det fulde overblik.
0: Okay, det er med, det er med at blive eksempelvis... Taget med en masse penge på, så det, ikke, øh, ja, det kan se lidt, øh, lidt shady ud, og, øh, og det er jo så meget konkret egentlig. Men er der egentlig sådan andre tegn på øh, Eva Kejli her, som har vist noget, der kunne indikere, at hun kunne være korrupt? Har du set noget?
3: Altså, jeg så det ikke, da det skete, men øh, da skandalen øh, begyndte at rulle i weekenden, så fik jeg øh, for eksempel set den tale, hun holdt i Europaparlamentet øh, om Katar. Øh, og øh, det var... En tale, hvor hun sagde, at Katar og CDU lige ned er forbilledet for arbejdstagerrettigheder. Mm. Jeg blev rystet, da, da jeg så den og, og hørte, hvad hun sagde, fordi det er jo altså, altså, helt tydeligvis faktuelt forkert. Og hvordan kan man få sig selv til at som man i parlamentet stå og sige, sådan noget sludder? Det kunne jo godt indikere, at der er nogen, der har hjulpet hende på vej til at indtage de her meget besynderlige synspunkter.
0: Mm. Hun er jo øh, græsk socialdemokrat, og øh, så jeg går ud fra ligesom i sådan den socialdemokratiske gruppe, der øh, har selvfølgelig arbejdet sammen med hende, men også, jeg går også ud fra sladeren er gået, af det ikke fordi du skal gengive alt muligt. Men hvad er der ligesom blevet, blevet, blevet sagt om Eva i sådan den seneste tid?
3: Jamen det er rigtigt, at vi har talt faktisk rigtig meget om det. Vi prøver at finde ud af, hvad der er sket. Mm. Øh, om der var nogen, der vidste noget. Øh, og Nogle af dem, der var tættere på hende end jeg for eksempel er. Om de vidste noget, men alle var afviser selvfølgelig pure. Og jeg har haft nogle fornemmelse af, af noget som helst. Æh, men der er tale om et netværk, og der er tale om, at der er flere, der er involveret i det her. Øh, og derfor så øh, håber jeg, at vi får afdækket øh, mønstret øh, og, og netværket. Øh. nogen måder at have... Øh, nogen må jo have haft en eller anden fornemmelse. Men hun har indtaget nogle besynderlige synspunkter, særligt på det seneste. Og det er også medvirkende til, at vi nu begynder at kigge lidt på hele hendes virke. Har hun, hvor længe har hun egentlig været bestukket? Altså, jeg går ud fra, at det er korrekt. Har det haft indflydelse på andre ting, hun har siddet med osv.? Men altså, rygterne går jo på, hvorfor har hun gjort det? Hun, er, hun var en succesfuld politiker. Hun var kendt i hele Grækenlanden kendt journalist. Hun var skarp på digitale spørgsmål. Hun er 44 år, meget, meget smuk, pindeøvret, øh, og øh, havde et barn på halvandet år. Altså, hun var øh, midt i en succesfuld karriere. Hvorfor overhovedet hoppe ud i det her? Altså, jeg, jeg begriber det simpelthen ikke.
0: Næh. Mere vil have mere. Jeg ved det ikke. Det er jo også bare, bare spørgsmål. Men, øhm, Jamen, det er jo nok, ja. så, men
3: jeg tror nok, det er, det, altså, det er jo, det er jo mod, altså, en form for grådighed ikke også. Altså, mere vil have mere. Vi, vi er vellønnet i Europaparlamentet, øh, men, men det er jo meget ikke nok for hende. Øh, og, og nogle af de andre, der har jeg været involveret. Altså, jeg har jeg, jeg i hvert fald stadigvæk dybt rystet. Jeg kendte jo Eva, men ikke, ikke, altså, jeg har ikke været ude at spise middag med hende. og Sådan noget. så kendte jeg hende ikke, men jeg snakker med hende. Og, og sådan noget. Jeg altså, er rystet over, at hun kan gøre det her mod... Mod, øh, også i gruppen. Jeg synes, hun har forrådt os, og så har hun selvfølgelig også forrådt øh, Europaparlamentet. Altså, det er jo en kæmpe skandal, det her, og det kommer til at hænge på os i, i mange år, øh, og berettiget, fordi vi skal jo også kigge nærmere på, hvorfor det her det overhovedet kunne ske. Vi skal have strammet op på vores regler.
0: Begynder man også sådan øh, af lidt at, at mistænke øh, andre i øh, andre kolleger, der er grund på... På, på, de, på de bonede gulvet, skulle jeg til at sige. Altså, det kunne jeg bare forestille mig, at øh, når snakken først begynder at gå, og man ved, der er nok er et netværk, at man ligesom kan begynde at se sådan lidt <laughs> skævt, skævt til ens skoleger.
3: for altså, jeg flår at sige det, men ja, altså, ja, der er mødte op i gruppen her i mandags, hvor vi havde vores første gruppemøde, efter at skandalen begyndte at rulle fredag. Jeg sad og kiggede bare rundt, altså jeg sad og kiggede og tænkte, jamen jeg troede, jeg kunne stole på Eva. Er der andre her, jeg ikke kan stole på? Er der andre, der er involveret? Er der andre, der har ansatte, der er involveret? Jeg sad og kiggede og tænkte, jeg kender ikke folk. Jeg, kan... altså, jeg blev mere mistænkt om, og det kommer til at være meget, 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 meget lang tid. Og jeg kommer selvfølgelig også til at reagere på synspunkter på en meget mere kontant måde næste gang, hvis jeg støder ind i noget, hvor jeg tænker, at det der, det der, det der er helt, helt skævt. Vi er jo, altså folk har mange forskellige synspunkter, og nogle gange er vi danskere jo også nogle der har nogle synspunkter, som de andre ikke kan lide og, og kigge skævt på. Men, men det er sådan, det kendte, det kendte sådan øh, forskelle. Mm. Men hvis der opstår sådan noget, hvor der sidder en igen, som har et eller andet, altså meget besynderligt, så vil jeg da, øh, så vil min første tanke da selvfølgelig være, åh, oh, 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 er der noget galt her?
0: Ja. Lige en sidste ting, Christel Schaldemose Jeg har et citat, fra dig, hvor du siger, at rigtig mange af dem, der er involveret i sagen, er italiensk eller græsk afstamning, hvor de har en dårlig kultur, hvad det her angår. Hvad mener du med det?
3: Jeg mener ikke, at bare fordi man er græker eller italiener, så er man korrupt. Men jeg mener, når man ser på Transparency International's indeks over lande, der har problemer med korruption, så ligger de to lande højt. Øh, og, øh, og det har nok noget med en politisk kultur at gøre. Øh, og har de taget noget af den dårlige kultur med ind i Europaparlamentet? Det er lidt det, jeg egentlig stiller spørgsmålstegn ved. Det har vi brug for at få kigget nærmere på.
2: Mm.
3: Jeg, synes også, jeg er også meget åben over for at se på, om, om der er noget i EU's og Europaparlamentets og den socialdemokratiske gruppes kultur, der skal kigges nærmere på. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen lande i Europa, som er, som er dårligt stille, hvad kulturen om korruption angår. Og Italien er det land, der er alle EU-lande, der er dårligst øh, øh, ranket i Transparency International. Og det synes jeg da også... Øh, giver meget tanker af stof til, til eftertanke i betragtning af, mm. at der er forholdsvis mange italiener involveret
0: i den her skandale. her. Det var fordi, jeg sad og tænkte, fordi det her, der ligesom trådede til Katar her nu, så jeg bare tænkte på VM i fodbold, der bliver afholdt nu. Når man ser den øh, korruptionsskandale der har vaseret snart øh, længe, der vil jeg trods alt sige, at det vi kan til, at der har de spredt det meget godt ud på, på og altså hvem der har modtaget den her korruption. Øh, men der er måske bare brødende kar over det hele.
3: Jamen, måske er den også spredt med ud. Det kan også være, der er andre, der er involveret end græker og italienere. Det ved vi bare ikke endnu. Ja. Det, men jeg håber, jeg håber, vi er ved at have, have nogenlunde et overblik. Jeg håber, politiet er ved at have nogenlunde et overblik. Men, øh, men det er ikke, altså, det er ikke, altså, det er ikke sådan, at jeg siger, at alle italienere og alle grækere er, er korrupte på ingen måde. Men der er nogle lande, der har en politisk kultur, som, som måske, øh, altså, øh, i, øh, ikke, ikke i det seneste italienske parlament, men, men øh, for, for et af, af dem, der var for, for eksempel for fem år siden, der læste jeg, at 25 medlemmer af det italienske parlament øh, havde øh, en korruptionsdom øh, på sig. Altså det kan du simpelthen ikke sige om det danske parlament, øh, det danske mm. folketing. Så på den måde er der forskel. Men, men det vigtigste for mig, det er ikke at udpege øh, nationer og sige, de er det her. Det er at prøve at finde ud af, hvordan kan vi forhindre en egentlig korruptionskultur i at sprede sig. Vi har den grad brug for at få kigget på, om vores regler for eksempel kan mm. gøres bedre, så det bliver sværere øh, at gøre det her. Men øh, det er jo ulovligt at modtage bestikkelse i dag øh, og, og det er jo ikke, altså, vi kan ikke gøre det mere ulovligt. Det er ulovligt. Det er selv en hammerne ulovligt. Altså. Så, 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 så uanset hvad vi har af regler, så kan det jo godt være, at der altid vil være nogen, der bliver fristet af en lille brug kuvert.
0: Ja, og det, er det, også, det kan også være måske endnu mere fokus på det her, øh, på det her, på det her tema. Altså, fordi det er det også, hvis man så kommer fra, fra lande, hvor, hvor der ikke er ret meget sådan øh, kor- korruption, så er det jo egentlig også sådan interessant, i mangler bedre ord, at man så ligesom skal arbejde sammen med med politikere fra andre lande, hvor det måske er et et stort problem. Ja, det er det.
3: det, Og det det vækker til eftertanke og, og, og... der var en af dem der sagde, fordi, har du så ikke set noget, kristel Nej, det har jeg ikke. Men så er en anden der sagde: jamen, for den rene er alting ren. Altså, måske er vi danske bare dårlige også til at se sådan nogle ting, mm. fordi vi ikke øh, støder på det. Jeg vil i hvert fald i fremtiden være mere mistænksom øh, og formodentlig også reagere på ting, jeg hidtil ikke har reageret på øh, i, øh, i chok over den her øh, begivenhed. Jeg håber om, at vi måske kan få ryddet op. Øh, det er i hvert fald forfærdeligt, og det er utroligt dårligt for Europaparlamentet.
2: Ja.
0: Og med de ord, så vil jeg bare at sige mange tak, fordi du var med her til morgen, Christel schalte eu parlamentariker for Socialdemokratiet. God dag. Velkommen. Okay, tak. tak Tak. Ja, nu skal vi lige om lidt tale med forsvarsadvokaten for Ahmed Samsam. Han hedder Erbil Kaja. Jesper Thomas Fagerlund Larsen, vores faste lytter, han har skrevet et lille digt ind. Det gør han, hvis næsten hver morgen. Jeg kan lige læse mig op. Jeg synes, at de er meget gode. Er I klar? Godmorgen. Sikke en jammer og klage på en juledag. Blot fordi med det F har hejst det blå flag over en regering, der med sin placering synes at bruge julens vejssal til at gnide i de venstreorienterede sår. er ja, helt frem til nytår. Stokkersten til SU. Gamle, syge og lønmodtagere. Ja, alle vidste stemme, de fik. Hun forsager... Kun FE sagde økonomi, og de som er øverst på rigedommen stige, får plads i Mette F's og Lykkens nye tusindårsrige. Ja, det skulle meget stærkt. Og så på en torsdag. Nå. Er Ahmed Samson blevet offret for, at Ellemann og Lykke de kunne blive minister? Den formodet PT-agent Ahmed han er ikke nævnt med et enestor i regeringsgrundlaget, selvom både Venstre og Moderaterne, de har sagt, at de ønsker at inddrage hans sag som en del af en større FE-undersøgelse. Godmorgen, Erbil. Godmorgen. Dit navn, fulde navn Erbil Kaja, du er altså forsvarsadvokat for netop eh, Ahmed Samsam. Og, øhm, først, først og fremmest skal jeg lige høre, at Ahmed Samsam han, øh, indledte en sultestræk så jeg, øh, for lidt tid siden. Ja, okay. øhm, vil du lige give status på det?
4: Ja, det vil jeg gerne. Det er rigtigt, at han startede en sultestræk, og det var særlig med baggrund i hans afsoningsmæssige forhold. Altså, han har siddet ind nu i fem år mm. og har haft nogle meget, meget slemme afsoningsforhold, fordi han har terrordømt. Men altså, det, og ud udover det, så synes han også, at han er blevet behandlet dårligt derinde. Og derfor indledte han en øh, sultestræk. Men det sidste, jeg har fået at vide, og det var i går, jeg har ikke selv talt med ham, men det kommer nok til at gøre i dag, men vi, hans familie har jeg nu fået at vide, at den ophørt, hvis nok fra i går, fordi nu har han fået lovning på, at han vil blive overflyttet til et andet fængsel med langt mindre restriktivt forhold. Og derfor så forlyder det, at han er afsluttet, men jeg skal have et endeligt det af ham her senere i dag.
0: Okay. Nå, I forhold til øh, Venstre og Moderaterne og ja, den nye øh, SVM-regering, er du så blevet mindre håbefuldt med Samsons vegne siden, øh, ja, Vejne, ja, faktisk bare siden i går?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, det er da klart, at, at i forhold til de udmeldinger, der var under valgkampen, men også umiddelbart efter, om at man gerne ville nedsætte en uh, samsamt kommission, eller en kommission, uh, FE-kommission, som også skulle behandle samtsafsen, uh, så, så troede vi jo selvfølgelig og håbede på til det sidste, at, uh, at de, ville love, uh, eller de ville holde ord og, og holde, hvad de lovede. Men, uh, men det er jeg selvfølgelig bange for, at, at man er løbet fra det løfte øh, med det regeringsgrundlag, vi har set øh, i går. Øh, altså nu skal vi selvfølgelig se i det kommissorium, der skal nedsættes, øh, hvad, hvad for de til opgave der kan måske være en del af det. Det, det, det kan jo godt være, at, at man ser samsangssagen er en del af FI-sagen, uden at man nævner ham specifikt. Mm. Det, 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 det er jo sådan, jeg ser på det i hvert fald. Så derfor har jeg personligt ikke noget imod, at man ikke... Det, det bedste ville være en, en, en kommission, der kun behandlede hans sag, som kunne overslås på en måned to, øh, sådan så, at han forhåbentlig kunne være kommet ud. Men, men den anden mulighed at trods alt bedre end ingenting, nemlig at, øh, at hans situation og sag indgår som en samlet del af øh, fe sagen det vil også være trods alt fint. Og det kan godt være, at vi måske stadig kan lande den der. Det, det, det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, tænker
0: jeg. Ja, fordi der kommer jo ligesom et, et politisk flertal for at undersøge denne her Samsam-sag. Men det kan jo så, som man kan sige, være en, en del af en, en inddragelse i den her større FE-undersøgelse. Det lyder til, at for dig, der er det trods alt bedre end, end ingenting, men hvis det stod til dig, så ville du foretrække, at øh, samtalssagen blev sådan sin egen og gjort øh, hurtigt ja. og effektivt?
4: Enig. En. Det er sådan, det skal bestå
0: Ja, okay. Denne her øh, hjemmesendelse af Lars Finsen, som jo på mange måder, ligesom øh, det, der satte hele den her lavine i gang, i hvert fald i, øh, i, i medierne. Kobling til agent Samson, den er for nogen sådan lidt lidt svær at, at se. Er der nogen for dig at se?
4: Øh, ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg kan jo ikke vide det med 100% sikkerhed, men, men i forhold til alle de oplysninger, der er kommet frem, så er der rigtig meget, der tyder på, at der er en vis kobling. Det er selvfølgelig ikke den eneste kobling, men der er øh, en, en vis kobling. Og det udleder jeg ud af Lars Finsens bog øh, og øh, hvor en øh, der nævner om et anstrengt forhold til Barbara Bertelsen, hvor man sidder med EF og PT og departementet øh, og nævner øh, en eller anden specifik sag. Han kommer ikke nærmere ind på det, men øh, det er altså efterfølgende skrevet om lige præcis det møde, og ifølge deres kilder, så drejer det sig om øh, lige netop samt sådan en sag. Så han nævner nogle eksempler, hvor han får et anstrengt forhold til Barbara Bertelsen. Så det her med hjemmesendelsen, det kobler han sammen med det anstrengte forhold til Øh, til, til, til nogle personer, muligvis Barbara Bernersen, øh, og der indgår samsam specifikt som en del af det. Så derfor, øh, når man skal have kulikravet det her på et eller andet tidspunkt forhåbentlig, øh, så tror jeg helt sikkert, at samsam også vil komme øh, på dagsordenen.
2: Ja.
0: Og så vidt øh, forstås, det tror jeg, du sagde i starten, så er FE nævnt i regeringsgrundlaget, og det er vel også det, der giver dig sådan lidt, lidt tro på tingene.
4: Ja, 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 lige præcis. Når man nævner den sag, så, så tror jeg ikke, man kan lade være med også at nævne øh, samme som Nej. sag. Det tror jeg at, øh, hænger uafskillelser.
0: Jeg har lige et enkelt spørgsmål fra en, fra en lytter. Det er sådan meget konkret. Kåre Hansen, han spørger bare, hvor længe skal, skal han, altså samme som her, hvor længe skal han sidde inde i fængsel?
4: Øh, altså, han har jo fået en dom på seks år, og han har afsonet de fem. Øh, og han... Øh, hvad hedder det, hans endelige afsoning afsluttes i november næste år. Så det er der, han vil komme ud.
0: Og kommer han så ud som en jeg skulle til at sige, en fuldstændig fri mand, eller ved du, hvad for en virkelighed er, han træder ud til?
4: Øh, ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi der er jo og sådan er det jo ofte i straffesager og afsoning, det er, at der er øh, man kan sige, der er en afsoning indenfor, og så er der en afsoning udenfor. Og den afsoning udenfor, den kan gå i alle retninger, øh, alt efter, hvordan man takler det, og hvordan andre takler det. Øh, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det, at han har stået frem her, det er jo ikke en, på nogen måde ønskværdig situation for Ahmed. I, allerhelst vil han jo gerne have himmeligholdt det her og afsluttet på en mindelig måde øh, bag dørene med øh, FE og pet men det, at han står frem, gør jo, at han har fået rigtig mange fjender i forskellige miljøer. Det er både i øh, islamistiske miljøer, det er øh, folk, der, der, der jo der bare tænker, at jamen, der må være noget om sagen. Han er jo en terrorist, øh, og muligheden for at få et arbejde, og, og så videre, og så videre. Og de, de psykiske og fysiske mener har givet, at man øh, er døbt og afsonet i fem år og, øh, langt størstedelen af perioden lige. I isolationsvilkår. Det gør altså psykisk noget ved en person. Så om han kommer til at få et helt normalt ganske liv, øh, både på den ene eller den anden måde, det, 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 det bliver svært. Det er mm. meget svært.
0: Okay, forsvarsadvokat for netop Ahmed Samson er Bill Kaja. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Det var sgu lidt. Okay.
0: Og med det, så blev klokken altså 7.30. Nu skal det handle om fisk. Nærmere bestemt torsk. En af de få fisk, det er rent faktisk lykkes mig at fange et par gange. Her i København, med... Øh, ud til kanalen, lige der ved operan, der fik jeg en stor fedt op for egentlig ikke så længe siden. Det lykkedes mig så at så skære mig rigtig meget i fingeren, da jeg skulle, øh, da jeg skulle have livet af den. Øhm, det er en længere historie. Jeg tror, jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl, om det, om det egentlig er helt lovligt at fisk lige der, men... Øhm, sådan er det. Jeg har fisketegn. Er højere fiskekvoter godt for fiskerne, men dårligt for havmiljøet? Vi skal til EU nu. Fordi EU har netop fastlagt fiskekvoterne for blandt andet Danmark for næste år. Og det blev altså en markant stigning. Fordi torskekvoten den stiger blandt andet med 63 procent. Og det her det kommer især til at påvirke fiskeri i Nordsøen og i Skagerak. Det her det er godt for fiskerne, ifølge Danmarks Fiskeriforening, som altså har lukket for denne her stigning. Nu skal jeg tale med Svend Erik Andersen. Han er formand for netop Danmarks Fiskeriforening. Godmorgen. morgen. Okay. Højere kvoter? Det er vel godt for, øh, for fiskerne. Lad os starte der.
5: Det er godt for fiskerne. Det er godt for danskerne, og det er sådan set også godt for miljøet.
0: Hå. Ja. Fordi jeg skulle til at sige, øh, når noget er godt for, for os mennesker, så er det ofte dårligt for miljøet.
5: Det er det jo ikke, fordi når vi fanger fisk til den øh, europas befolkning, er det jo primært, Jamen så, så skal vi jo ikke spise kød for eksempel, når vi spiser fisk i stedet for. Så jo mere fisk, desto bedre er det for miljøet.
0: Okay, hvis vi lige prøver at vente om et øjeblik. Kan du få øje på nogle negative konsekvenser ved, at de stiger for de danske fiskere?
6: Nej, det kan
5: jeg sådan set ikke. Ingen? Øh, øh, nej, altså det, det giver en, øh, en bedre økonomi for fiskerne. Det giver mere mad på bordet, øh, sund og næringsrig, klimavenlig mad til danskerne.
0: Okay, kan du så prøve at sætte os ind i, hvad det er, der har gjort, at øh, de ikke er Stede før de så pludselig stiger så øh, sommerkant?
5: Jamen, det er jo fordi, det er en. vi mener jo som fiskere, at der er en forsinkelse i den rådgivning, det kommer fra, fra biologer til øh, EU-kommissionen og, og ministerne i, øh, i hele Europa. Øh, der, der er en forsinkelse, fordi det, det er jo tre år siden, vi begyndte at kunne se, at nu stiger torskebestanden. Så vi har jo de sidste tre år øh, oplevet en stigning i bestanden, uden at kvoterne de er
0: mm. Men når torskebestanden så ikke er stiget i de perioder, hvor den er, hvor den er faldet, og så også ret markant, kan du så lige prøve at se os ind i, hvad der så er årsagerne til det?
5: Hvor, hvorfor, hvorfor torskebestanden som et eksempel er steget? Altså, det er jo fordi, at den, øh, den har en øh, lidt bedre vilkår, den har haft tidligere, måske lidt bedre øh, succes. og øh, flere små torsker vokser op. Og så gror torsken jo hver år og bliver større og vejer mere, og det er jo en kvote i tons, vi har. Øh, så det afspejler sig også i det.
0: Okay. Torsken, den er... Du må jo lige, lige forger, korrigere mig, hvis jeg siger noget forkert her, men altså... Så vidt jeg har så er torsken stort set forsvundet fra, fra Kattegat. Derfor så er kvoterne på dem stadig meget lave netop der. Men nu stiger den så med 63% i uh, Nordsøen. Hvorfor er det, at Nordsøen så ikke bliver til fremtidens Kattegat, når det kommer til, uh, til torske. Det kan man jo godt frygte.
5: Øh, ja. Altså, der er også forskellige forhold i Nordsøen. Der er stor forskel på den sydlige del af Nordsøen og den nordlige del af Nordsøen. Mm. Og, og det, det kunne en af teorierne, det er, at vandet bliver varmere, så torsken opholder sig mere længere nordpå, længst nordpå i Nordsøen. Øh, og der, har det, der optræder torsken så i rigtig store mængder. Øh, det har kategat-torsken jo ikke mulighed for på samme måde, for hvis den svømmer op i skagerak, så bliver den jo lige pludselig en torsk.
2: Okay.
0: Et problem med det her uh, torskefiskeri, det har, så vidt jeg har forstået, været den her ulovlige udsmidning af at torsker efter man har, har fanget dem, hvilke man blandt andet har set i, i Kattegat. Ved du, om der bliver arbejdet på sådan noget som, jeg sad bare og tænkte sådan noget som kameraovervågning i, i Nordsjøen eksempelvis?
5: Der bliver på EU-plan arbejdet på øh, øh, i forbindelse med en ny kontrolforordning og indfører øh, noget i den retning. Øh, men nu er det jo ikke sådan, at øh, eksemplet fra Kattegat, altså det er jo, Voldsom, voldsom eller ikke voldsom. Det er mikroskopiske små mængder, der har været fiske af torsk i Kattegat de sidste mange år. Mm. Øhm, så, så, så man kan ikke helt sammenligne øh, Nordsøen og, og Kattegat på det her område. Det i fiskeri i, i Nordsøen, det er jo sådan at man målretter sit fiskeri, når, når koten på torsk den, den stiger og er, er stor, så målretter man sit fiskeri efter torsk, og når den koden er lille, så forsøger man at undgå at fiske torsk. Men, men øh, mængderne er jo i en helt anden, anden dimension end det der tilfælde i Kattegat, hvor, hvor man taler om nogle 100 gram per dag og noget i den retning.
0: Okay. Det her med, at torske den stiger med, med 63 procent, er det noget, der er stor økonomisk vinding i for dig? Ja, det er det. Ja.
5: Øh, altså vores, øh, min, min egen toskekode i Skagerak den bliver også forøget med, med samme procentsats, så, så det, er, øh, det er lidt nemmere næste år at, at, at tjene penge med fiskeri i Skagerak.
0: Mm. Men det er selvfølgelig også lidt nemmere for dig at tale det her op, fordi at du har nogle, nogle aktier i, at, at det er den her vej, det går, fordi du simpelthen får, får flere penge.
5: Jamen, det er jo ikke det, vi gør. Vi siger jo, at man skal følge en biologisk rådgivning og sæt kvoten efter den rådgivning, der kommer fra det internationale havforskningsråd ISIS. Og det er jo det, de har sagt ud fra alle de forsigtighedsprincipper de nu bruger. Så kan man fiske 63 procent mere til i 2023. Vi er lidt ærgerlige over den, som jeg nævnte før, den forsinkelse, der er i processen. Fordi det kunne også godt have været lidt nemmere, i indeværende år, hvis, hvis det var fordelt det, den stigning der. Øh, men det er noget det, vi arbejder på for at, i samarbejde med øh, forskere og biologer at okay. øh, og, og få den her rådgivning til at være så tæt på den, det over hvor kvoten skal udnyttes i.
0: Okay. Vi har lige to øh, citater, så lige vi forholder til. Det er fra Danmarks Naturfredningsforening. Der er et længere citat, skal lige siges, men det udtaler blandt andet, at øh, at vi er bange for, at når man hæver kvoten allerede nu, så kommer vi til at se en kritisk bestand af torsk i Nordsøen. Så har jeg også lige akvarichef for Øresunds Akvariet, han hedder Jens Peder Jeppesen. Han siger noget mere bestand, at det er en fuldstændig vanvittig beslutning, at kvoten stiger så meget. Det går ud over bestandene. bestandene. Det går ud over havmiljøet. Det er kvoternes skyld, at torsken stort set er forsvundet fra Kattegat. Hvilket ikke kun påvirker Kattegat, men også andre havområder. Det er jo noget andet... Øh,
5: ja, altså, det sidste citat, det, det, det kan jeg dog nok forholde mig til, hvis pågældende han øh, siger, at han er forsker og biolog, for det, det er simpelthen en ukorrekt øh, fremstilling af, af det. Hvorfor? Øh, at koden stiger jo, fordi altså det her, det er jo forskernes anbefalinger. Ud fra de principper og ud fra de forsigtigheder, der skal tages i henhold til de forvaltningsplaner, der er. Og andre gange, så hører vi jo, for eksempel DN også udtale at, at man skal selvfølgelig følge ISIS' rådgivning, og det er lige præcis det, man gør her på Torsk. Mm. Så de må gå hjem og læse op på, på stoffet, og så komme igen.
0: Okay. Så når Danmarks Naturfredningsforening siger, at de er bange for, at når man hæver kvoten allerede nu, så kommer vi til at se en kritisk øh, bestand af Torsk i Nordsøen, så mener du, at, øh, at det er noget vrøvl?
5: Jeg mener, de har ikke forholdt sig til den biologiske rådgivning der er, og de øh, parametre, der, der giver anledning til at, at hæve kvoten 63%. Fordi der er de jo taget med de forsigtigheder, som de påberåber, man skal tage for den side. De er jo taget med.
2: Mm.
0: Okay. Jamen, jeg hæfter mig, så det er sikkert det er rigtigt, det er, du siger, Sven Erik Andersen. Det er ikke det, men... Uh... Det går jeg ud fra, Jeg ja. <laughs> Jamen, jeg hæfter bare ved, at jeg uh, ligesom spurgte i starten til, hvad den negative konsekvens ved, at fiskekodene de stiger for de danske fiskere. Uh, der sagde du, at du ligesom ikke kunne komme på nogen. Uh, det er mig bare, der ikke var noget som helst negativt, og... Det kan godt være, at det samlede I, mere yeah, og kunstigt, altså, vi... men er der ikke noget som helst at komme efter?
5: Altså, hvis biologerne har taget fejl af bestandens størrelse, mm. uh, så kan, så kan det selvfølgelig uh, være, være en... Uh en påvirkning, så vi får en reduktion af kvoten næste år. Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, 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 at hvis man har taget fejl så ud, at man tager den på et år, ja. øh, så, så har der den konsekvens, at så vil kvoten sandsynligvis falde næste år igen. Øh, men, men altså, øh, jeg ser ikke de der negative konsekvenser. Vi ser en, en forøget udbredelse af torskebestanden, også i Nordsøen. Den er faktisk på nuværende tidspunkt rykket længere syd på. Dernede har i i sidste 10 år rykket længere og længere nord på. Men der, hvor torskebestanden er stor, der breder den sig både Nordgård og Sydbød. Det er jo det, det vi øh, kan se, når vi fisker.
0: Okay, ja. Jeg tror også bare stadig, har et billede af... Jeg kunne huske, der var sådan en kampagne med... Det handler vel om overfiskeri. Øh, særligt af torsk med sådan danske skuespillere, der skulle have sådan nogle gigantiske torsken over deres øjne kroppe. Men øh, vi er et andet sted nu, og, øh, jeg ja, og
5: så skal, man, så skal man også lige tage hensyn til, hvor er det, man taler om det. Ja, det er klart, at der har været en og er en transsituation for, for torskebestanden i, i Østersøen, som engang var en, et stort fiskeri. Og der er miljøforholdene, det gør jo, at, at torsken ikke udvikler sig positivt i Østersøen. Men det er inds- betyder, ikke ens inds- med, at torsk i Nordsøen ikke har det rigtig godt. Mm. Så det, det kommer an på, hvor man kigger hen.
0: Okay. Svend Erik Andersen, nu slipper jeg dig. Du er formand for Danmarks Fiskeriforening, og øh, en glad en af slag, går ud fra.
5: Ja tak, det kan du tro.
0: Det er godt. Kan du en god dag, god
5: dag. I lige måde. Tak.
0: Ja. Så er blevet klokken øh, 7.41, 38 for at være meget præcis. Og... Øh, jeg skal lige at sige, at måske skulle der læse nogle, nogle nyheder op, men jeg tror en lige at med med at tage nyhederne, fordi at øh, den næste kilde tripper vist derude, øh, ved sin telefon i hvert fald. Det skal handle om, øh, om danske børnehaver og en måske forurenet luft. Det vil sige, at der er meget, der tyder på, at den er forurenet i, øh, i, i danske børnehaver. Men der er også noget, der tyder på, at det nogenlunde er samtlige børnehaver, hvilket jeg synes lød ret så vildt, men hold lige på, jeg hænge fast her. Fordi det er en undersøgelse, der er lavet af indeklima. En undersøgelse om indeklima selvfølgelig, der er lavet af Rådet for Grøn Omstilling. Den er lavet i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut, som viser, at der er i 30 ud af 30 danske børnehaver er blevet fundet skadelige kemikalier. Nu kan jeg sige god morgen til Julie Bangskov, Abrahams rådgiver for energi og byggeri i rådet for grøn omstilling.
7: Hej Julie. Ja, hej, god morgen.
0: Altså 30 ud af 30 danske børnehaver er blevet fundet med skadelige kemikalier. Det er jo 100 procent.
7: Ja, ja, <laughs> det, det er det er nemt at regne det om til procenter.
0: Ja, det er et, øh... jeg kan ikke kun fra at det er noget, noget godt. Øh... Noget godt tal. Men vi skal selvfølgelig se på proportionerne i det her, hvilke slags kemikalier, der er at tale om. Kan du tage, sige mere om Helt det?
7: sikkert. Ja, øhm, altså først og fremmest, så vil jeg sige, at øh, det ikke kommer som en overraskelse for os i, i Rådet for Grønne Omstilling, at, øh, at det ser sådan her ud. Øh, vi har tidligere målt på øh, øh, indeklimaet i børneværelser, øh, hvor vi også så, at der var høje niveauer niveau af skadelige kemikalier. Og så tænkte vi, det kan være, at det også ser sådan ud i daginstitutionerne. Så i 2018 måttede vi på 20 institutioner først. Der fandt vi skadelige kemikalier i alle 20, og det vil vi gerne underbygge og understøtte ved så at gøre studiet landstækkende. Så nu har vi målt i 30 igen og finder så hormonforstyrrende kemikalier, som der egentlig er forbudt i legetøj i Danmark. Men ja, både talater og flammehemmer som er sundhedsskadelige, og, og særligt sundhedsskadeligt for børn. Mm.
0: Kan man sige noget om, hvor det står værst til? Altså, er der nogen forskel på... Øh, lad os bare sige København, hvor vi sidder her, eller, eller en, øh, en børnehave langt ude på, ja. landet, øh, på landet et sted?
7: Ja. ja, altså, vi har jo både haft øh, jyske, og sjællandske og fynske kommuner med Øh, og nu har vi jo så målt i 10 forskellige kommuner i alt, og i 50 institutioner. Og der danner sig ikke et billede af, at øh, det er værst, hvis at man har en bestemt geografisk lokation, eller hvis man har en øh, bestemt øh, type institution, altså om det er vuggestue eller børnehave. Øh, så det eneste, vi kan sige, det er, at... Øh, Øh, det, man kan gøre for ligesom at, at mindske niveauet af kemikalier, det er ved at gøre rent, fordi kemikalier binder sig til støv. Øh, så fjerner du støvet, så fjerner du så er du i hvert fald for, at, at kemikalierne ikke kan ophobe sig på samme måde. Mm. Øh, men nej, der, der er ikke noget med, at øh, man kan ikke finde ud af at gøre rent øh, på sjælland, eller man kan ikke... Okay. Altså, det, det, det er det samme billede.
0: Nå, nej nej, det kunne godt være at også landet med en ting af normering, men også noget med, hvor, altså, hvor mange ligesom har ansat yeah. de forskellige steder. Og sådan noget. Men lad nu det være, yeah. jeg sidder også og tænker på, når man ser de her... Altså det er også, jeg har selv to børn i børnehavealderen, og, og så spærer man jo lige øjnene op. Og man er jo også bare mm-hmm. meget meget forsigtig op, og påpasselig med de her små og de skal selvfølgelig have. Det mm-hmm. så, så godt, så godt. Øhm, men er de her tal eksempelvis sådan markant værre eller et eller andet, end hvis man bare tog en eller anden almindelig offentlig institution et hvert andet sted, hvor der ikke lige er børn, men bare er voksne?
7: Øhm, nej. Øh, eller, at det ved vi ikke. Det har vi ikke undersøgt. Øh, hvordan det ser ud på plejehjem, for eksempel, eller hvordan det ser ud på arbejdspladser. Øhm, vi har en, en sådan formodning om, at det øh, kommer fra flammehæmmer. Det er jo noget, vi putter i møbler, sådan, der ikke øh, går ild i det. Og, og talater, det blødgør, der ligesom gør møbler øh, eller gør produkter mere bløde. Æm, så skummøbler har vi en teori om, øh, at det er der, vi kan finde det, og det er der jo i, i mange tumlerum i, i institutionerne. Mm. Men det kan også være, i, hvis du sidder på en kontorstol lige nu, det kan også være, at der, der, der er nogle skadelige kemikalier i den. Æm, så pointen er, at der simpelthen skal noget politisk regulering til Øh, og der skal ja, forbedres indeklimaet. Det skal jo på den politiske dagsorden, fordi vi kan jo ikke bede pædagogerne om at gå rundt og gøre mere rent, øh, eller de skal lufte ud øh, en gang i timen. De, de har travlt nok i forvejen med de nummeringer, vi ser, så, så pointen er, at der skal ske noget politisk. Ja, man kunne vel have
0: mere fokus på sådan noget som, øh, altså bruge midler på rengørings. Øh personale i så ja. grad måske.
7: Og det er jo så det, der skal sættes, altså, der skal sættes penge af i, ja. i det kommunale budget til altså først og få undersøgt inden i klimaet, men så også til bedre rengøring, eller sørge for, at man øh, har nogle gode indkøbspolitikker, sådan at øh, man simpelthen ikke får øh, kemikalierne ind i institutionen i første omgang.
0: Mm. Altså nu er det ikke for at male, male fanen på væggen eller et eller andet voldsomt scenarie op her, men, men alligevel sådan, hvis man taler om øh, den potentielle skadevirkning alvor ved det her? Er der så også nogle nogle worst case scenarios, når man ser lidt frem i tiden for de her puder
7: Ja, altså når det kommer til kemikalier, så er det hormonforstyrrende. Så det kan jo både skade udvikling, det kan også skade fertiliteten. Nogle stoffer er kraftfremkaldende. Så har vi også målt på for eksempel partikelforurening fra bål, 20 ud af 25 børn har luftvejs lidelser, såsom astma i dag. Så hvis du sætter dem foran et bål mm. med vanvittigt høje øh, niveauer af partikelforurening, så går ja, det jo ned i lungerne og bliver problematisk. Så, så ja, man, man kan tage sig nogle forbehold. Øh, mm. Ja, det, man, men igen, altså, folk skal, børn skal have lov til at, at lege med legetøj, og børn skal have lov til at hygge sig. Øh, øh, vi vil bare gerne oplyse om, øh, hvad det er, man gør, når du tænder et bål i en daginstitution og sætter børnene øh, ud ved det. Ja. Okay,
0: Julie Bangsgaard, Abrahams Rådgiver for Energi og Byggeri i Rådet for Grøn Omstilling. Det er altså der har lavet denne her undersøgelse mm-hmm. ind i klima i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut. Der er mange, mange titler der. <laughs> tak for det. God dag, en god dag. Selv tak. God dag. Okay. Okay. Lige en hurtig nyhed. Radikale indrømmer, at Wanda-kravet er endegyldigt droppet under regeringsforhandlinger. Der endte radikale med at acceptere en såkaldt landingsbane, hvor regeringen stadig kan gå gang og oprette et asylcenter i Wanda udenom EU. Ikke kun Venstre og Moderaterne er bakket på deres ellers ultimative krav de seneste dage. Radikale Venstre de har også gjort det, også selvom partiet som bekendt aldrig endte i en regering. Partiet de er endt med at droppe sit ultimatum om, at man aldrig vil kunne bakke op om en regering, der ville arbejde for at etablere et modtagscenter i Rwanda for altsynalsøger, som Mette Frederiksens regering i forrige valgperiode havde planer om. Det sjove er, at der jo ellers ikke var noget ligesom at tage fejl af, da den radikale folketingsgruppe de mødte pressen i Christiansborg. Vandrehal var det vel et par dage efter valget for nogle ugers tid siden. Fordi her der rakte alle fra de grupper hånden op, da de blev spurgt om, om de droppede Rwandaplaner var et ultimativt krav for partiet. Og inklusive dem, der var den nytiltrådte ny formand Martin Lidegaard. Men altså, ja, politik, politik, politik. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige eller mene længere om det. Så gælder jeg er så glad mig lidt til at se, øh, hvem der bliver minister. Jeg gælder allermest til at se, for nu har jeg talt længere om, at jeg er helt sikker på, at Lars Lykke, han hiver nogle kaniner op af hat. I hvert fald en eller to udefra. Og tænk så nu, hvis øh, vores gode gamle ven skulle til at sige øh, politisk kommentator her på den, uafhængige Jens Rode, han skal ind og være minister. Det er rygte, de jeg begynder at sprede lidt nu på Twitter. Altså, jeg har ikke noget baseret på. Andet end jeg ved, Lars og Jens har været en del i, uh, i kontakt. Det har Jens Rude selv sagt til os. Og det, det er nok til, at jeg tror, at, uh, at den er god nok. Der er også nogen, der spekulerer i G- G- Gitte Seberg kan få et uh, comeback, fordi hun ligesom har været til stede ved nogle forhandlinger eller et eller andet. Ja, ja. Det er ren og skær og i spekulation, men, uh, men lige den der, der, synes jeg er meget sjov at lege med. Så hvem der ligesom kommer som en overraskende minister ind udefra. Det er i hvert fald bare noget, jeg, øh, jeg har en DM' kom til at ske. Nå, nu skal vi til noget øh, ganske alvorligt, men også vidunderligt at udtale, nemlig Reichsbürgerbevægelsen. For hvad var Reichsbürgerbevægelsen og højre-ekstremisternes plan i Tyskland? For en uge siden, der blev 25 personer anholdt i Tyskland under mistanke om, at ville foretage et statskup. Siden da, der er politiet kommet med nye oplys- oplysninger om fund af våben og fjendelister. Nu kan jeg sige godmorgen til uh, Mathias Sønne, som er informationskorrespondent i Netop Tyskland. Godmorgen, Mathias. Godmorgen. Godmorgen. Ah. Ja, vi kan også bare tage den på ty. Nej, det skal vi ikke. Det, det bliver... For det, 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 det bliver et langt, jeg Nå. Altså, det er noget med, politiet de har fundet nogle... Øhm, N- nogle våben du vil du først og fremmest sige, hvad der er for nogle våben og, og hvorvidt man ved, hvad de skal øh, altså hvad de skulle være brugt til.
8: <laughs> ja, altså. Øh... Der er jo flere og flere, øh, hvad kan man sige, indisier, øh, på, at de har ment det rigtig, rigtig alvorligt. De her relativt få mennesker og relativt, han har sagt skøger, men i hvert fald ekstremt konspiratoriske mennesker. Fordi nu, øh, nu er der fundet i løbet af de sidste dage her øh, omkring øh, 90 våben indtil videre. Det, øh, det drejer sig om 19 håndvåben og 25 større våben er det, er det angivet fra, fra myndighedernes side. Og så er der fundet en masse knive og armbryster osv. Altså sådan mere, hvad kan man sige, trods alt mere harmløse våben. Og så er der fundet 400.000 euro i kontanter og guldbare for 6 millioner euro. Altså der taler vi et eller andet sted omkring 35 millioner kroner. Så altså de de har, har gemt på lidt
0: vær, de her folk. 400.000 euro i kontanter.
8: Yes. Og guldbar for 6 millioner år. Så det er altså ikke det er ikke små ting. Og det afspejler jo også hele det her ja. øh, altså hele den her prepper tankegang som, som de her eller mange af de her mennesker har øh, har levet med, altså hvor der er nul tillid til staten, nul tillid til banker, generelt mm. til, øh, til myndigheder og til det som vi andre sådan går og baserer vores liv på.
0: Ja. Det her med øh... Med guldbar. det lyder også som et eller andet fra en eller anden Indiana Jones-film eller sådan noget. Men, øhm, men det, er jo den, øh, det er jo virkeligheden, det her. Ved vi mere om? Fordi vi tænkte også det interview, Mathias Sønne, vi talte jo sammen, øh, da det lige var sket. Øhm, nu er der ligesom gået lidt over en, over en uge, øhm, så vi kan også ligesom se lidt tilbage på det, vi nu ved, af den tid, der er gået. Ved vi ligesom mere om, hvordan de egentlig ville sådan konkret bære sig ad med at overtage... Øh, Thanks,
8: Nej, altså vi, vi kender stadigvæk kun det, der kom ud øh, relativt hurtigt. Øh, altså at, at de havde planer om at storme forbundsdagen øh, i en eller anden form for væbneaktion. Øh, at de øh, fantaserede om kidnapninger og øh, så håbede på, at de kunne få nogle af de væbnede styrker bag sig til øh, på den måde at få dannet den her ja, sagt, fantasiregering, som de drømmer om med prins Heinrich Reuss på, øh, på top og så ellers et meget, meget mærkeligt persongalleri øh, efter i, i den her regering. Men hvad vi til gengæld ved af nye ting, det er, at, øh, at Verfassungsschutz, altså den her efterretningstjeneste i Tyskland, de taler nu om, at, øh, at der skulle have været et træsiffret antal personer, så det er altså et eller andet sted mellem 100 og 1000 eller 999, mm. som har øh, underskrevet erklæringer under meget voldsomme øh, trusler, altså, som simpelthen har været medvidende omkring det her netværk. Og det er jo selvfølgelig en, en delikat oplysning. Øh, hvis de virkelig har vidst, har, har kendt de her planer til fulde, øh, så, så, så udvider nettet sig altså øh, temmelig kraftigt. Hvis, hvis det virkelig er sådan. Og vi ved også, at de havde planlagt at lave helt præcis, 286, det de kalder Schutz kompanien altså Hjemstavns beskyttelseskompanier, kan man oversætte det med direkte, som er en slags altså sådan selvbestaltet borgerværn, hvor de så fantaserede om, at, øh, at det skulle øh, være dem, der ligesom skulle holde lovården efter den her omstyrtelse af, øh, af den nuværende tyske demokratiske orden.
0: Okay, det er... Det er bare en sag, der bliver, der bliver vildere og vildere, men der begynder der også at være tegninger til, der er nogle, altså nogle, nogle tal på, også nogle direkte links til nynersidste grupper osv., som gør, at, at hvor man i starten måske trak lidt på smilebåndet, fordi det lød så skørt det hele, så bliver alvoren vel også bare mere og mere tydelig for hver dag?
8: Ja, og, og det er jo også den, øh, det er jo den balancegang, øh, både ja, altså, vi journalister står i, mm. og de tyske myndigheder står i hele tiden. Det er at øh, selvfølgelig fortælle om, om det her netværk, øh, og, og beskrive også de eksotiske sider af det. Vi gik jo også lidt, øh, lidt kæk til den i, i optagen ja, ja. til det her. Det havde vi jo ikke gjort, hvis, hvis det havde handlet om nynacister, som faktisk havde slået nogen ihjel. Mm. Øh, så, så, så det er den balancegang, der er ekstremt svær. Og det er også der, at den tyske stat nu øh, går ind og og øh, altså ikke bare advare mod, at der er et stort højere ekstremt miljø, hvor alle de her tråd er flettet sammen mellem rejsbjørger eller rigsborgere og øh, nynacister, og til dels også et stykke ind i, i, den, øh, hvad sige, mere, i de mere borgerlige protestmiljøer, øh, men hvor også øh, de tyske myndigheder nu begynder virkelig at, at skrue bissen på. Øh, og der har blandt andet... Øh, præsidenten for det her Verfassungsschutz, altså for efterretningstjenesten, Thomas Haltevang hedder han, han har været ude og, og sige, at vi simpelthen skal have en langt bedre sikkerhedstjek af folk, som bliver ansat i den offentlige tjeneste i Tyskland, altså i de bevæbnede styrker. Nancy Faser, indenrigsministeren her i Tyskland, hun, hun vil skærpe våbenlovene og vil simpelthen have afvæbnet de her orienteret eller højre radikale øh, miljøer. Og man begynder også at ændre på, hvordan man kan lave disciplinære sager i politiet og militæret. Altså, at man simpelthen nemmere kan få suspenderet eller endda fyret øh, folk, som har skal vi sige, højere radikale øh, tendenser. Hmm. Så, så der sker virkelig noget nu øh, på, øh, på den her front.
0: Her til sidst, Mathias Erne, er det er det noget, der fylder meget i de, de tyske medier? Det fylder mindre og mindre. Ja. Øh, altså øh, når, når der er
8: øh, selvfølgelig, når der kommer et eller andet ud omkring antallet af våben eller sådan noget, så så får det en tur rundt i medierne, men jeg har været en jeg, sige, jeg er næsten lidt forskrækket over, hvor, hvor, hvor kortlivet den her historie var, fordi mange også netop, som du sagde, har, har taget den som en øh, sådan lidt en, en karnevalshistorie, øh, hvor man har grinet af de her konspiratoriske tosser, øh, og ikke måske helt har taget til efterretning. Der altså er et stort miljø derude, hvor det kan godt være, de er tosset, men de, de svømmer altså også øh, i hvor mange af de her mennesker.
0: Mm. Ja, man kan så også sige, øh, det ved jeg ikke, om de ikke og gjort sig så de sådan øh, etiske overvejelser i de tyske medier, men man kan også sige, at øh, på en eller anden måde, så øh, den bedste måde ikke at få alle mulige med på den her vogn, eller synes det er alt for, for spændende, det er jo faktisk vi ikke at skrive som om det.
8: Helt klart. Helt klart, og det er jo også øh, selvfølgelig en, en balancegang, som, ja. Øh, ja, som, som medierne lever i, fordi det jo lyder, det lyder fantastisk øh, og, og eksotisk, mm. hvis øh, man virkelig hedder den tyske stat og øh, hoppe med på den her vogn.
0: Det må du sige. Nå, Mathias Søren, informationskorrespondent i uh, Tyskland. Mange tak, fordi du var med her i, uh, igen. Tak for det. Selv tusind tak. Hej. Nå, nu skal vi til, øh, til noget af det, der fyldte rigtig meget i går. Nemlig, at store bliver sløjfet som helligdag. Ja. Jeg ved ikke, hvad I synes om det. I da meget gerne skrive ind. 12.45, du er mellemrum din besked. 12.45, du er mellemrum din besked. Eller gå ind på vores uh, livefeed. Bare find uh, den uafhængige ind på uh, Facebook. Uh, følg os, hvis du ikke gør det. Og ellers, hvis du følger os, uh, så bare ind uh, på livefeedet, og så uh, give dit uh, besøg med. Jeg kan mærke, der er intet i min krop, der... Uh, der kan folk, Der har noget som helst, sådan, nogen reaktion på, at stor bed bliver sløjfet som helst. Men øhm, jeg kunne se derude, at der virkelig er nogen, der har skarpe reaktioner på det også sådan øh, øh, politisk. Men vi tænkte, at øh, nogle af de oplagte at tale med. Det er vel øh, Det vil kirken, men selvfølgelig også præster. Og derfor så har vi Lasse Holmgård Iversen. Med, lige om et kort øjeblik, han er sovnepræst i øh, Christianskirken i Aarhus. Ja, godmorgen, Lasse. morgen. Nå, Stor bededag er der meget, der tyder ja. på. Den bliver ligesom sløjfet som, øh, som, som helligdag? Jeg tænker egentlig, ja. øh, kan du ikke lige øh, fortælle, bare sådan helt kort, hvad Stor bededag egentlig øh, går ud på, hvis man skulle have glemt det derude?
9: Ja, altså, jeg tror, at, altså historisk, der handler det om, at der stod bededag sådan en samling af en masse bededage og helligdage der var tilbage og tilbage, mange år siden, flere hundrede år siden, som man så samlet på en, tror man kalder den store og almindelige bededag. Så det var der, allerede der var det faktisk en effektivisering, som det vi er vidne til nu, hvor man ligesom prøvede at få for, tingene samlet, øh, som man havde en dag om året, hvor man havde den her, det her fokus på bøn. For det er jo så det, dagen ellers handler om at sætte fokus på at øh, på bede, øh, til Gud bede ham om at øh, række ud til os i vores hverdagsliv, bede ham om hjælp, øh, og øh, være i, i ved det taksigelse, eller takke ham for det, han giver os. Så, så det er sådan en anledning til os, øh, og sådan en dag, en, en dag, hvor vi sætter særlig fokus på, på bønden, og hvad man sige, kommunikation med Gud, som, som bønden er.
0: Okay. Altså. Stor Bededag er jo, øh, ved jeg, ikke for mange, ligesom kendt som konfirmationernes øh, som øh, dag. Hvis, hvis vi tager sådan de hele lavpraktisk ting i forhold til, øh, til kirken, det er jo til øh, at sige kirkelige højsæson. Bliver det her noget, øh, noget bøvl, tror du?
9: Ja, altså, jeg tror, det bliver et bøvl her de første par år, fordi folk har planlagt konfirmationer de næste øh to-tre år ud i fremtiden og har bestilt feststed og så videre. Så der bliver noget bøvl for dem, der skal have konfirmation. Så altså, jeg tænker, at vi kommer rimelig hurtigt om ved det i kirken. Vi, altså, jeg forestiller mig, at her ved vores kirke, der vil vi flytte til lørdag eller til en anden søn, eller en, en søn, der måske søn og en ærp, og, 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 og så har vi sådan, den praktiske ting, skal vi nok få løst i løbet af et relativt kort tid. Så det jeg tænker, det er dem, der skal have konfirmationerne, der får noget bøven i det her. I, altså, ja, der får, der, der får mest øh, sved på panden lige nu.
0: Ja, altså nu har vi jo i Danmark en, en tradition for mange af de her heldige dage med et, man kan sige, religiøst afsætbart ting på de forskellige dage i påsken, der er også pensen osv. Og det er jo noget, vi... Tradition, jeg tror, mange danskere sådan øh, er stolte af, eller i hvert fald værner om. Nu begyndte det så at skride mm. lidt, nu hvor Storbededag ligesom skal øh, formentlig sløjfes. Dig som præst, er du, øh, mm. er, du, øh, er du sur over det her?
9: Altså, jeg er måske mest bekymret. Altså, jeg er bekymret over, at øh, vi til Søland har en eller regering, som Øh, som ikke øh, har så meget sandt på det, vi kan kalde ånd. Altså det, som ikke bare er den ånd, vi taler om i kirken, men altså det bevidsthedsliv og det, der er mellem os mennesker. Øh, og det synes jeg desværre, at vi har set eksempler på før øh, fra, fra regeringer i vores land. Så altså, det, det, det synes vi vidner om, der er sådan, at der er et, et mangel på syn for det liv, livet, som ikke kan gøres op i penge og effektivisering. Så synes jeg også, at der er et problem i, at, øh, øh, og det har, har politikerne også har fokus på i valgkampen, at vi er et samfund, hvor mange mennesker er under pres, mange unge mennesker er under pres, øh, i præstationsræs, og mange familier er under pres med at få tingene til at hænge sammen. Og så synes jeg, at altså, er, er princippet med at tage en dag ud, af året, hvor vi kan hvile og være sammen med hinanden, øh, det, det, det synes jeg ikke er supersmart, Fordi altså, det, det, det lægger jo endnu mere pres på det, der, på den, på det hamsterhjul, mange af os øh, er i, i det daglige. Så, så jeg, jeg, virkelig, jeg, jeg, jeg er mest bekymret for det, det gør vi også mennesker, at ja. vi har en dag mindre til at hvile og slappe af og være sammen med hinanden.
0: Okay. Altså... Er der egentlig ikke... Ja, så taler vi her om det om det menneskelige. Jeg sidder nogle gange og tænker med de her de her dage, at de på en eller anden måde kan måske ud og til virke sådan lidt, lidt åndssvagt. Hvis du ligesom skulle forklare dem til nogen, ja. øh, nogen udefra, fordi at, øh, at de ikke bliver gjort ordentligt, krop sagt. Altså det er jo ikke fordi, mm-hmm. at øh, der er selvfølgelig nogen, der gør det, men men størstedelen af danskerne, de, de tager jo ikke til, til gudstjeneste eller bruger al deres tid på, på at bede eller et eller andet. Altså på en eller anden måde er det religiøse aspekt for mange ligesom bare fjernet, så er det en brændfri dag.
2: Mm.
9: Ja, der er det folkekirkens rolle at, at, at være tydelig i, hvad er det, vi kan bruge øh, helligdagen til, altså hvad er det for f.eks. For et tema øh, sådan en dag, som Storbededag har. Og der tænker jeg også, altså jeg har tænkt siden det her kom ud i går, der, altså vi har da heller ikke været super på det i folkekirken. Altså vi har netop gjort det til en konfirmationsdag, så selve mm. den tematik, som stobede, der egentlig vil bringe ind netop det her med bøn, og øh, henvende os til den magt, som er større end os selv, og dermed også erkende, at vi selv har brug for noget, der er større end, end os selv, og ikke kan klare alt i selvværdelsen selv. Det er jo en tematik, som øh, vi jo godt kunne have været bedre i Folkekirken, til at øh, italesætte øh, både i, de gudstjeneste, vi holder, men også på andre måder, så, altså, som dem, som ikke kommer til, til gudstjeneste. Øh, også lige får en fornemmelse af, okay, her er der faktisk en tematik, som, øh, som, øh, som giver mening for os alle sammen.
2: Ja.
0: Også for, øh, ja. Jeg tror, at der, hvor jeg bliver lidt, øh, lidt irriteret på sådan noget, det jeg har det egentlig fint med, øh, med, med, med den her slags øh, traditioner, hvis man så også, og det er ikke fordi, du skal øh, nødvendigvis være, være religiøs eller gå op i religion, men det irriterer mig bare, når folk ikke ligesom ved, hvor tingene kommer fra, eller, eller stammer fra. Øh, og vi sad på redaktionen redaktion i går og talte om, om Pinsen. Og det er ikke for at rose mig selv, for jeg kunne overhovedet ikke hele historien, men jeg kunne da trods alt huske, at det havde noget med heligåndens komme at, at gøre osv. Mm. Men altså, de fleste anede ikke, hvad, hvad den kommer af. Og sådan tror jeg at det er sådan, det er, sådan jeg tror, at det er et generelle billede, som de er på gaden nu og spurgte, øh, Pinsen, fortæl mig lidt, at så vil de fleste står og ser helt tomme ud i blikket. Er det ikke et problem hmm. egentlig?
9: Hmm, jo, og det, og det er jo udtryk for både et, øh, et traditionstab og et, øh, og, et, øh, og et kristendomstab, eller værditab, kristen værditab i vores samfund, øh, at, vi ikke, øh, at vi ikke er, er skarpere på det. Øh, løser vi så det ved at fastholde en haligdag ekstra? Det tror jeg samtidig ikke. Jeg synes, det der, tror jeg, problemet ligger et andet sted, og det er blandt andet igen, at ligesom folk kirke skal være skarpere på, hvordan er det, at vi taler om tingene og viser, hvad det er, kirken har byde på, på andre måder, end ved at holde gudstjenester, fordi, fordi folk, som han altså, allerede har købt ind på, de synes, det er, en, det er en god idé. Altså, jeg oplever det jo, når jeg er på øh, som er jo øh, unge mennesker, men som heller ikke ved særlig øh, meget om, for eksempel pins og hvorfor vi holder det, eller at det findes overhovedet nærmest. Altså, så, så, så det er klart, der er nogle... Øh, der er nogle ting i vores tid og vores øh, samfund og ting, som øh, bygger på vores kristne, eller som stammer for vores kristne, grundlag og fundament, som vi, øh, som vi ikke er, er skarpe nok til at få, øh, få formidlet, hvorfor er der, og hvad mm. det er, de har at, at sige.
0: Ja, fordi jeg helt personligt, så... Elsker jeg eksempelvis øh, påsken. Jeg foretrækker påsken langt over øh, jul og sådan noget. Jeg synes, det er påsken en bedre tid, og det er også bedre vejr i øvrigt. Øhm, yeah. Men det kan da sådan mig når man sidder til de her påskefrokoster om det som med venner og familie og sådan noget, at, at, vi ikke, altså, at der ikke bare bliver talt lidt om, hvad det egentlig kommer af. Også fordi, så kan du tro på det eller ej. men trods alt, mm-hmm. de historier, der bliver fortalt øh, i, i, i påsken og i Bibelen, altså det er da fantastiske fortællinger. Mm-hmm. Nå, jeg sidder, bare, jeg sidder bare og giver dig ret lige nu, men det er bare... Ja, det er fantastisk. Bare, øh, bare blive ved. Nå, det er sådan en... Nå vi skal bare lige til at slutte her, Lasse Holmgaard. Øh, Iversen, det lyder på dig til, at, at store bededag, der bliver, bliver sløjfed, det er du ikke begejstret for, men det er heller ikke noget, der får dig til at gå på barrikaderne.
9: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes... Øh, øh... Vi har for eksempel allerede for, for længe tid siden bestemt her ved vores kirke, at vi til næste år vil holde gudstjeneste om aftenen. Altså aftenen før Stubedas aften, der hvor vi får varme veder for netop at gøre den her tematik tydeligere, og kan have en gudstjeneste fokuseret på det, og så koble det op på, at vi spiser, spiser varme videre sammen, og så koble lidt op på den folkelige tradition, vi har. Og så har vi kontroversionsstår som vi plejer at have, men har egentlig ikke nogen af anden budstjenest. Og det synes jeg, altså, jeg synes, det er interessant øh, for os som kirker at se på, hvordan kan vi i tale til de her tematikker, som står ved i dag og Pinse og de andre heldige kan være med til, at, eller kan hjælpe os til som mennesker at og, øh, og, og, og få sat på, på dagsorden i vores, i vores liv. Så jeg synes, vi skal, altså, jeg synes, det er ærligt, det synes jeg helt klart, og jeg synes, det er udtryk for en... Altså en instrumentalisering og en effektivisering, som jeg ikke tror er godt for vores samfund, og som jeg også åndeligt set synes er et problem at presse mennesker på den måde.
2: Mm.
9: Men altså, vi skal nok komme om ved det, hvis det er det, og øh, nu lægger øh, den nye regering med den præmis, at det er nærmest er en nødvendighedspolitik. politik. <coughs> det er der jo så, så meget, man kan argumentere for, måske, men altså, det er altså, det finder vi ud af. Jeg synes, det er ærgerligt, det synes jeg helt klart. Og kunne vi undgå det, så ville jeg gerne det. Og så men mm. jeg samtidig også øh, sige til os i Folkekirken, så må vi også lige stramme os an mm. med at få øh, kommunikeret skarpt, hvad er det egentlig de her dage kan, eller hvad er det ståbede de dage kan.
0: Okay. Sovnepræst i Christianskirken i Aarhus, Lasse Holmgaard Iversen, mange tak, fordi du er med her til morgen. Velbekomme. Og det her er det noget, der kan få folk til tasterne. Det er jo kun godt at læse lige et par beskeder op, fra jeg Lytter. Straks taler folk om, hvilken dag det er bedst at afskaffe. Prøv at sige nej i stedet. Så er der en, der skriver, "Helligdag er spild af tid, selv for Gud. Så er der en, der skriver, afskaffe alle nej, jo, en, skriver, afskaf alle helligdage og give alle en uge ekstra ferie, som vi så kan disponere, som vi vil. Det er jo et meget konkret øh, forslag. Det skal dog være mere end en uge, hvis vi skal følge alle de her helgedage. Øhm, Karsten skriver, at de bruger krigen som begrundelse for, at afskaffe en helgedag er totalt skandaløs. Det er jo også noget, der har mødt en del kritik og nu er vi ved de helgedag. Fordi jeg kan også se, at der flere, der skriver ind, at så kunne man afskaffe grundlovsdag i stedet for. Men, nu har jeg læst lidt op på det her. Det er altså ikke en sådan officiel, national helligdag. Det er en, en dag, hvor der er folk, der får fri. Ligesom 1. maj og 24. december. Men det er ikke en af de her nationale, officielle helgedage. Og jeg har det her fra Dansk Industri. Og de går op i det her, fordi det handler om om penge og hvornår medarbejdere de går på arbejde, og ikke går på arbejde, når de skal og ikke skal. Øhm. Så øh, medarbejdere, der omfatter industriens overenskomst, de er som udgangspunkt fri på de her, øh, de her dage, jeg, jeg nævner nu. Det nævnt før, fordi faktisk det her, det er, de her dage det er heldige dage for alle typer af medarbejdere. Nu tager jeg mig simpelthen bare slag, slag. Der er første og juledag anden pinsedag og pinsedag, kristelig himmelfart, stor bededag, og så er der selvfølgelig øh, påsken med torsdag, langfredag, påskedag, anden påskedag, øh, og så er der også nytårsdag. Det er en lidt sjovt, det er sådan en, altså jeg forstår godt hvorfor, men det er sjovt, det er sådan en national øh, helligdag. der er jo ikke meget heligdag i at have drukket hjernen fuldstændig ud, og så altså ligge på en sofa og spise øh, spise dårlig pizza. Men altså, det er også en officiel helligdag. Det var altså dem, der var. 11 styks, tror jeg, lige, at vi fik, øh, fik, øh, fik talt det til. Og Stor Bødedag skal så sløjfes, så vi har altså en, øh, en mindre. Men lad os nu se, om, øh, om det rent faktisk bliver effektueret. Jeg har så min, øh, min tvivl, men det er en helt personlig tvivl. Ikke mere om helligdag for nu. Har vi fundet kilden til evigt vedvarende energi? Et hold forskere fra et atomforskningslaboratorium i Kalifornien har haft succes med at kopiere solen. Ja. Det her, det er, så vidt jeg forstår, en banebrydende opfindelse, og det kan være første skridt til at skabe en nærmest uudtømmelig kilde af vedvarende energi her på jorden. Det lyder jo... De lyder ikke bare næsten for godt til at være sandt, de lyder alt for godt til at være sandt, men øhm, måske. Nu skal jeg tale med Stefan Krav Nielsen. Han er sektionsleder i øh, sektionen plasmafysik Fysik og Fusionsenergi på DTU Fysik. Stefan, godmorgen. morgen. Altså, sådan umiddelbart, der lyder det her jo ikke bare brænebryden, det lyder jo sådan øh, altså fuldstændig revolutionerende og øh, alt ændrende, hvis det kunne øh, lade sig gøre. Men jeg ved ikke, om vi lige skal tale det lille smule ned i første omgang, og måske bare lige se på, hvad det er, de rent konkret er lykkes med indtil videre, de her forskere. Hvad er det?
10: Jamen, det, man er lykkes med, det er, at man har genskabt øh, solens energikilde her på jorden ved fusion. Så man har taget nogle, øh, nogle laser, og så har man fokuseret dem ind på en lille ærte af brændt isotoper, så har man varmet øh, den brændt isotop op øh, til meget høje temperatur og meget høj tæthed. Og så på den måde har man skabt betingelser. der minder meget om dem, der er i solen, øh, således at fusion øh, kan foregå. Øh, og det, der er specielt med det eksperiment, øh, der er lavet øh, her for et par siden, det er, at, øh, at de har for første gang nogensinde fået mere energi ud af processen, end, end man har brugt til at putte ind i processen. Og det er naturligvis et, et meget vigtigt skridt hen imod øh, energiproduktion.
0: Okay, fordi øh, nu fik jeg sagt i mit, øh, mit oplæg, og det er jo selvfølgelig også gengivet fra, fra mange andre medier, der har beskæftiget sig med den her sag, at det her ligesom kan være øh, første skridt til at skabe en nærmest udtømmelig kilde af vedvarende energi her på jorden. Og det lyder jo ret vildt, men når man siger et første skridt mod noget, så kan det jo også være et... Øh, et første er rigtig mange skridt. Har du nogen idé om, sådan, hvor tæt vi er på?
10: Øhm, vi har altså, man siger, Det her emne her, det har været, været forsket i, øh, i rigtig lang tid. Man har kendt til processen i omkring 100 år, og, og det har været et forskningsemne, der har været aktivt i, i over 50 år. Øhm, så, og, så, så man har forsøgt at, at få mere energi ud af processen, øhm, end man har puttet ind i processen. Det har man forsøgt de sidste 50 år. Øhm, og Indtil videre, blandt andet sidste år, og også for en 10 år siden, der lå man og kæmpede omkring, at man fik 70 procent ud, i forhold til, hvor meget man puttede ind. Så selve øh, processen, den har været kendt, og man har været i stand til at reproducere den øh, tidligere. Men, men det er banebrydende, og det er meget epokegørende, at, at man nu første gang rent faktisk kan få mere energi ud, end, end man putter ind. Det er jo hele grundlaget øh, for kraftverket. Øh, når man så øh, har gjort det, så er der selvfølgelig stadigvæk øh, flere skridt, på vejen. Øhm, I det her øh, eksempel, der har de produceret øh, omkring 3 megajoule, og de har puttet 2 megajoule ind. Øhm, så, så det, hvis, hvis man kan gøre det cirka en, en gang i sekundet, så har man været at svare til en, en, en vindmølle i dag. Så, så der skal selvfølgelig stadigvæk optimeres. Øh, det skal gøres meget mere effektivt, øh, før at, at vi er stand til at bruge det i et kraftværk. Øh, men, men det er et utroligt vigtigt skridt. Øh, og specifikt så den her demonstration, den, den er med til at overbevise alle skeptikere, eller hvad skal man sige, om at man kan få mere energi ud, end man ikke kan. Og det er så forhåbentlig noget, der så også kan udviklingen fremadrettet. Men, men det er ikke noget, vi kommer til at se hen over vinteren, som, som en energikilde, der kommer til at gå i hvert fald 10 år, ved har
0: Okay. 10 år er vel trods alt ikke så så lang tid, når man taler om, øh, om, om den, her, den, her, den her slags. Men sådan det helt store perspektiv, altså det der med at skulle finde kilden til evigt vedvarende energi, det lyder jo helt, øh, helt magisk. Men er det ligesom det, vi er i gang med?
10: Ja, det, det kan man godt sammenligne det med. Det er jo, det er jo den energiproces, der... Der I forvejen skyldes, at vi kan leve på jorden, fordi det er jo den, der har holdt solen kørende i, i massevis år tidligere, så, så den er vedvarende. Vi ved, at den, den virker, øh, men det har været en teknisk udfordring at genskabe processen. Men, men vi har brændsel nok øh, på jorden øh, til at køre med den her proces i utrolig lang tid. Øh, det er i størrelseordenen øh, et badegraf fyldt med havvand, øh, kan, kan forsørge øh, en gennemsnitsdansker i det hele levetid, øh, i form af de her brindisotoper, der har brug for, plus et par lithium-batterier til det, man skal bruge i en laptop. Så rent energimæssigt og potentialet her, det er enormt. Det er det, men det er selvfølgelig stadigvæk et spørgsmål om at få effektiviteten op, således at man vil være i stand til at bruge det ordentligt i et kraftværk. Men ja, jeg vil gå så langt, som og sige, at det er en mulig ren grøn evig energikilde, vi har her.
0: Okay, Stefan Krav, uh, Nielsen, spændende, spændende. Du er sektionsleder i sektionen Plasmafysik fysik og fusionsenergi på DTU uh, Fysik, så det er selvfølgelig også noget, du uh, følger tæt det her. God en god dag? Tak, lige måde. Tak. Ja, det vil jeg også gerne lige sige, uh, sige tak uh, for her en til, uh, gang til Stefan Krav, Nielsen, og så vil jeg da lige, øh, <laughs> hvad hedder sådan noget, reklamere lidt for, øh, for et indslag, vi har om øh, ikke så længe med Brian Sandberg, tidligere medlem af rockgruppen Hells Angels. Han skal simpelthen tale om den nye regeringskonstellation. Ja, det er et øh, interview, der kan gå al vejen. Øh, vi, vi får se, hvor det, hvor det ender henne. Øh, senere har vi også Claus øh, øh, Klaus er på... Nå. Men øh, først lige et lille spot.
11: Nej, det, du stopper det. Nu stopper du. Jeg vil det, der.
6: jeg synes, vi stopper det.
0: Den uafhængige
9: er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
11: Jo, men du
1: starter, hvis du bare siger ja eller nej.
9: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål.
12: Jeg siger ja om eller nej. ikke at bringe det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det er
9: der nogle, der kan blive sure over.
3: Ah, men prøv nu at høre her. Altså... Men det
9: går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 kr. for et år. Det er medlem i dag på Dua.dk. Prøv at
5: høre efter det. Nu hvad hvem, mig, Hvis jeg siger, at jeg ingen udtalelse har. Så er det fordi, jeg mener det.
0: Alright. Så er klokken øh, 8.23. Det er en uafhængig morgen, du, du lytter til. Sparer Norddirektør Stahl over 20 millioner og brugte dem på rejser til op imod 400.000 kroner. Nu står han til flere år i fængsel. 153 falske fakturer og et massivt privat forbrug på et firma Mastercard. Det er de afgørende elementer i sagen mod tidligere SparNord-direktør Ole Massen, der er tiltalt for at have bedraget og svindlet sig til en sum på 20,6 millioner kroner, som Finans har afdækket. sagen er netop kommet fra retten af Ole Massen og derfor måtte forklare, hvordan han endte med at svindle sin arbejdsplads og hvor pengene er blevet af. Det første spørgsmål handler i følge Ole Massen om at han skulle bruge pengene til at dulme en depression. Det er det penge der er ind i et massivt overforbrug hvor rejser kunne koste op imod 400.000 kroner, og derfor der har en kurator for Ole Massens konkursbo ikke kunne, finde nogen nævne, ikke kunne finde nogen nævneværdige værdier. Endelig går efter en straf på mindst fire års ubetinget fængsel, mens Ole Massens forsvar går efter en behandlingsdom eller alternativt en straf på halvandet års betinget fængsel. Og efter et lille kort spot her, så kan jeg sige at vi har Peter Velblund på fra øh, fra enhedslisten til blandt andet at tale mere om øh, om Ahmed Samsons sagen.
1: Du lytter lige nu til den uafhængige
0: du kom lige ind fra, øh, fra højreskud til at sige god morgen.
11: Ja, jeg kommer altid ind fra venstre side. Altså.
0: <laughs> Ej, der var du skarp. Øhm, <laughs> nå, vi skal, vi, skal, vi skal i gang. Det er helt ja. hårdt. Vi har talt med Abil Kaja, forsvarsadvokat for øh, Ahmed Samson tidligere i øh, her, her til morgen. Øhm, og det var i, i forhold til, at øh, regeringsgrundlaget jo ligesom blev præsenteret i... Øh, i går, der blev Ahmed Samson ikke ligesom nævnt. Men skængelt så blev FE-sagen nævnt. Er det ikke rigtigt forstået?
11: Ja. Jo, jo, det er det. Ja, og det, altså det, det lugter jo lidt af, at der er en, en, en skandale undervejs her, fordi øh, dels af det, der står i, i regeringsgrundlaget omkring FE-undersøgelsen øh, tyder på en, en temmelig tynd undersøgelse af FE-sagen med et ret kommissor, som ikke kommer til at forholde sig til, til kabelsamarbejdet med, med NSA, altså en mulig ulovlig aflytning af danske statsborgere, mm. og heller ikke PT og politiets intimidering af, af pressen i forløbet. Men, men vigtigst af alt, den udlader jo også fuldstændig samtlige Og det er jo noget, som både Venstre og Konservative og Socialdemokratiet under valgkampen har, øh, har sagt og givet løft om, at øh, der skulle være en, en undersøgelse af samsamtagen, fordi det jo også er et, øh, et, øh, et grundlæggende brud på, øh, hvordan vi øh, sikrer øh, retssikkerheden for borgere. Altså øh, den ret øh, kraftige mistanke, der er om, at, øh, at øh, samsamtagen er fængslet på et, øh, på et urigtigt grundlag. Mm. Øh, og derfor er det jo også en skandale, hvis, hvis ikke vi får undersøgt øh, den del af sagskomplekset også.
0: Ja, det der står i regeringsgrundlaget, øh, det er, at regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE. Kommissionen skal undersøge, om der er blevet varetaget usaglig hensyn ved hjemsendelsen. Så der er jo meget fokus på øh, Lars Vindsen og denne her hjemsendelse. Mm. Men trods alt så er... Forsvarets efterretningstjeneste, og øh, det her, det, alt det, det med, med Lars Vindsen, det, det er jo trods alt nævnt.
11: Ja, det er det, men, men det, det her kunne tyde på, er jo, at, øh, at, øh, at regeringspartierne, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, øh, har siddet og vurderet, øh, hvilke sager er det der ubekvem for os, og hvad er det, vi absolut ikke, absolut ikke ønsker en undersøgelse af. Øh, og så ruller man mørklægningskardinerne ned over det. Fordi hele Finstensagen kan man sige, at det af det, der er den grundlæggende FI-sag, altså spørgsmålet om, om der øh, har eksisteret eller eksisterer et, øh, et samarbejde med, med, med fremmede efterretningstjenester, altså NSA øh, for USA, øh, omkring øh, et kabelsamarbejde, der, der medfører ulovlige aflytninger af, af danske statsborger. Øh, og, og samtidig har der jo under valgkampen også været givet løfter om, at samsamtagen at netop også skulle, skulle undersøges. Altså, vi husker alle det pres pressemøde ude på kastellet, mm. hvor, hvor mand og Pape stod i modlys. Uh, og, og derfor så, så det, det her tyder på, er jo, at man har sagt, okay, vi kan ikke helt undslå os, at få lavet en, en undersøgelse. Det vil trods alt virke uh, for voldsomt uh, at sige, at, at vi slet ikke skal have en undersøgelse af F.E. Og så finder man det uh, hjørne af sagen, som er, er mindst farligt og mindst kontroversielt øh, at undersøge, og, og så giver man så det øh, en form for undersøgelse. Øh, men, men de centrale aspekter og, og hele Samsom-sagen, øh, den undlader man jo behændigt at øh, sige, at man vil undersøge, og, og det egentlig er en skandale.
0: Hvad vi I gøre for, fordi nu taler jeg jo også med øh, Ahmed Samsoms forsvarsadvokat, man kan sige, at det er også er af, af gode grunde, også rent professionelt, at han selvfølgelig går øh, meget op i det her, og gerne vil have, at der kommer en... Øh, altså en undersøgelse af den her sag, isoleret. Men hvad er det, I kan gøre? Du kan gøre ja. i forhold til, hvad er sådan, altså i øh, forsøg på at lægge, lægge, lægge pres på et eller andet?
11: Ja, altså, vi har jo, jo rejst sagen i, øh, i Folketinget, altså, det der udvalg for forretningsordenen, som er der, hvor man øh, får vedtaget kommissorier og får lavet et, øh, et kommissorier for undersøgelser. Øh, og sidst da vi rejste, der, der blev det afvist, fordi øh, med den begrundelse, at øh, det vil man ikke gøre, så længe øh, der ikke var regeringen. regering. Nu er der jo en regering, og derfor er det klart, så vil vi jo rejse i udvalg for forretningsorden igen på næstkommende møde øh, for at søge opbakken til øh, en undersøgelse. Også samt sammen som der jo er et flertal af partier, der har givet løfter om i, øh, i valgkampen. Øh, og, og, og det er klart, øh, der, der vil vi jo have en forventning om, at så må de partier jo selvfølgelig bakke op nu, fordi den begrundelse, de brug, brugte sidste gang for ikke at, at bakke op om sådan en undersøgelse, som de har lovet, øh, det var, at der skulle dannes en regering, og det er jo sket nu. Og ellers så vil vi jo blive ved med politisk at presse på, for at få den, den undersøgelse. Det kunne også være gennem rejste i, i Folketingssalen. Men, men altså i første omgang, så vil vi rejse i udvalg for Fretensorden igen, og så se, hvordan partierne stiller sig den her gang.
0: Okay. Peter Veldlund, tak for det, MF for, for enhedslisten. Og øhm, ja, vi må bare se, hvor, hvor alt det her... Det, øh...
11: Ja, forhåbentlig. Næste gang vi rejser den udvalg for forretningsråd, så lever partierne selvfølgelig op til deres løft, og så får vi jo undersøgelserne samt, samt sagen, så kommer vi jo så langt.
0: Ja, nu vil vi se. Øh, Løf, <laughs> Løftebordet er det nye sort. Det er godt. Nå, tak for det. God dag.
11: Ta- tak lige måde. Okay.
0: Nu skal vi have nogle, øh, nogle stemmer, som ikke er... Hans Redder eller Schöring, eller Hans Engels på til at tale om den her nye regeringskonstellation. Øh, I første omgang her, der er det Brian Sandberg, tidligere medlem af rockergruppen Hales Angels. Han har blandt andet skrevet dette om øh, den nye regering. Det er simpelthen dem, vi skal have til at styre vores land. What the fuck? Tilliden og loyaliteten til danskerne er væk. Det handler om magt og ministerposter. Det er kvalmende at være vidne til Feu Fucking banditter i habiter. Og han kalder dem videre for løgner, løftebryder og løftebrydere og kameljoner. Og vi tænkte, at det her det var så øh, hårde, markante ord fra en øh, måske i hvert fald ud af til, hårde, markante øh, skikkelse, nemlig øh, Brian Sandberg. Så godmorgen, Brian. Ja, godmorgen. Kan du ikke lige fortælle mig af lytterne, hvem regeringens allerstørste bandit er ifølge dig?
12: Godmorgen, og jeg vil lige uh, undskyld, jeg har mistet stemmen. Jeg har lige fået en, et eller andet på stemmebåndet her i går, Jamen, I går, har... så jeg håber, jeg håber, I kan høre mig. Ja,
0: det går, det går.
12: Ja, de største banditter det, det er jo faktisk hele borgen, der spørger mig, fordi at, øh, altså, det er jo de samme mennesker, der pendler rundt. Øh, lidt ligesom mit gamle miljø, der, der er det også de samme, der pendler rundt, jo. Øh, og så får de bare en ny kasket på her og der. Og derfor så synes jeg bare, at man skifter bare rundt på posterne mm. øh, og får lov at slippe, for, slippe igennem for mange ting.
0: Okay, så du har ikke store forventninger til, hvem der nu får nogle ministerposter i
2: dag.
12: Nej, fordi at, nu er nu, nu har jeg været 20 år i det, i der, der har jeg været rent andre sagt, nu er jeg så kommet langt videre. Øh, heldigvis. Men når jeg sådan tænker tilbage, så har jeg altid godt sagt, at det er jo de meget, hvem der er justitsminister. Der er ikke dem, der kan lide os overhovedet. Øh, det, det er så dengang fra, jeg jeg ikke? Og det er jo egentlig den samme, der kommer om, men det er jo de samme, det er jo, selvom der kommer en ny justitsminister, så er det de samme politifolk og politimester, der er ude i hele landet. Jo. Så der kommer bare en ny en, en talerør, hvis du spørger mig, mm. inden, for den, inden for den post. Øh, så der er ikke noget, der ændrer sig som sådan.
0: Nej. Synes du, øh, at det er blevet værre sådan noget, som nu, øh, nu nævner du det her med de øh, løgner og løftebrydere og kameleoner? Altså, har du set et eller andet, der er gået den, den forkerte vej, eller er det bare sådan, det er?
12: Altså, jeg vil sige, jeg, at jeg altså, nu, nu har jeg sådan de sidste par år rigtig koncentreret mig om at og holde øje med, hvad der bliver sagt, af hvem forskellige Jeg er altid sådan... Jeg er ikke rigtig sådan, øh, gået ind i politik, og, og det er også en varm vil sige, men siden øh, coronakrisen startede, så synes, øh, synes jeg, at jeg begyndte at holde rigtig meget i øje, og, øh, og, 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 og for eksempel også, med, når vi taler om det, så synes jeg faktisk, at hun gjorde det skidt godt i starten. Men, men så synes jeg bare, at det pludselig bare det ændrer sig til, at, at der, der er nogle ting, jeg slet ikke forstår. Og hvorfor der er der ikke nogen, der undersøger mere, og hvorfor der, hvem der holder øje med dem. ligesom er politiet, og også nogen, der holder øje med politiet, ind i politiet. Og det synes jeg bare, at der mangler inden for, inden for politik øh, øh, på en eller anden måde. Der synes jeg bare, at de, 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 de kan slippe i sted med hvad som helst Og, og det, det bekymrer mig faktisk.
0: Ja, man taler jo meget om... Øh... Om, løfte, om løftebrud, og den her gang kan man sige, der har det været mere ude i det åbne, fordi at, at både Ellemann og Lykke og så videre, at altså de jo sådan helt ude konkret og bare sige, når de sætter op til interviews nu, at ja, det var et løftebrud, det var ofte et løftebrud, men, men vi gjorde det af en, af en grund. Kan du ikke følge det med, at nogle gange så øh, er der et eller andet fælles gode eller en større sag, der er værd at kæmpe for, som gør, at det kan være okay at netop begå eksempelvis løftebrud?
12: Øh, jo, det kan jeg faktisk med, fordi jeg har også selv skiftet side en gang i min tid i en karriere, hvor jeg også ligesom sagde, at nu det er det det bedste herovre, og jeg kan godt følge lidt det der med, at man, man er nødt til at gøre et eller andet, men hvis man har nogen, der stemmer på en for, for et eller andet, så skal man jo også passe på, at, at, at jeg var da virkelig, de tænkte mig om næste gang, jeg går ned og stemmer om, at, jamen, kan jeg nu regne med det, de siger, og, og, og sådan siger folk, så har det altid været, men jeg har bare først oplevet nu, på, 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 hvor vildt det er. At, altså, at, men de er jo gode til at argumentere for, hvorfor at de gør det. Det vil jeg så også lige sige, at altså jeg også, jeg sad og tog mig selv lige i går, da de store snakkede, hmm, ja, men, men, okay, det er jo også rigtigt nok. Så man bliver sådan en ind i deres spind, fordi de er pisse dygtige til det med at spinde, de har nogle uh, spindoktere, der er skide dygtige til at sige, hvad de, skal, hvad de skal gøre, når de går ud. Ikke? Så, så derfor jeg vil også, jeg bliver vi jo lidt ind i, at måske er det ikke så dårligt, at, at det en regering ind over midten, Men man, man, man sidder og tænker, hvad, hvad, du, hvad du tænker det pludselig? Faktisk okay. på tre af de på Facebook, at du har rast over det her. Men nu sidder du faktisk og tænker, måske er det ikke så dårligt. Så min hjerne er også sådan fuldstændig øh, yeah. væk. rundt i. Hvad nu? Altså, hvordan fanden kan du tænke sådan nu? Mm. Altså, øh, sådan har jeg det.
0: Men tror du på dem, når de taler om Danmark, eller som Jack Wellman ville sige, i Danmark. Altså, tror du på, når han taler om, at det her det er det bedste for Danmark? Og det handler egentlig ikke om, om egen skyld eller ministerposter? Altså, er der noget af dig? Nej. Nej.
12: Nej, slet ikke, fordi at det, det her det handler om, at han ikke gider sidde på, på og, med, og med, med, med så lidt stemmer og support, de fik. og, og ved, hvad det, hele, hele den skandale, der var i, i en blå blok med, med Søren Pape og alt de der, mm. at er ikke bliver slået hårdt ned på det. Det gør, at han, at han står alt for svag. Så hans eneste måde at komme ind og få skulle noget, skulle have sagt på, det er, den her, det er jo den her vej. Øh, hvis han får det her tilbud, så siger han jo ja til det.
2: Mm.
0: Men der er lidt... Ja, det med, at så kan de godt få det til at fremstå, som om øh, at det faktisk giver god mening med den her regering øh, hen over midten. Men, men det lyder også til, at de på en eller anden måde næsten lykkes med at overbevise om, at øh, de gør det her et godt og rent hjerte. I hvert fald, når de taler.
12: Jamen for mig at sige, så, der, så er Lars Lykke der er hun ved at tage valget øh, for i gang. Mm. Der, der sagde han det der, ikke? Da minde hun var med at tage den alle, alle her denne gang, så sagde hun det samme. Nu er det de så happy over, nu siger de begge to det, nu rammer de så det, de gerne vil. Så, så jeg synes lidt, det er sådan en. Uh, the, losers, the losers play, de laver. Og nu, nu er de så to om det. Og så tror jeg, at uh, de er simpelthen forvirret danskerne så meget i alle de år her. Så vil jeg også lige sige, at, at den med det faktisk, der kørte med de sidste halvår, hvor hun begynder at snakke med journalister og hos det til og grine lidt og sådan noget, den har selvfølgelig også ændret mange synspunkter, tror jeg. Mm. Fordi ja, og der har jeg igen sådan tænkt, nå, det, det var da meget bedre, hun er sådan. Altså, altså vi skal have politikere nu. Hvad er alternativet til, hvis, hvis det var, at, at hun ikke skulle være statsminister? Så jeg, min, min hjerne kører også rundt hele tiden og tænker, øh, hvem skal så stå der? Vi har hørt, Lars Lykke stå der i mange år. Ikke? Der var man også sur på ham. Så det, det er jo bare sådan en, at man, man, altså, jeg tror, det er svært at, at for dem at, at plies os alle sammen her i samfundet. Og, og, og nogle gange er vi nødt til at sige noget, hvor, hvor, man, hvor man bliver skidt sur. Mm. Men, men jeg, jeg synes bare, at de der spændende de, altså, de er virkelig skarpe. Det skal de have til at fortælle, hvad de skal sige og hvordan de skal snås ud om alt. Mm. Altså, vi snakker altså en, en af deres statsminister, der, der, der blev råbt og skræddet i en af, øh, i, i minstsagen. Øh, så meget havde jeg ikke set på en statsminister før.
0: Nej. Nej, det er jo sådan en blanding af ja, nogen, der virkelig er vokal i deres øh, hader og frustrationer, og så nogen, der, der hylder en. Man skal ikke glemme, hun fik et helt vildt valg med det, Frederiksen, når det kom til personlige stemmer. Det er det. Ja. Jeg skal lige høre til, til sidst, øh, øh, Brian Sandberg. Er der nogen sådan politikere, du tænker, øh, det er min mand eller kvinde. Den her person stoler jeg sgu på, og jeg føler, at den her person er reel.
12: Åh, oh, det er da svært, det er. det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil sætte navn på nogen. Jeg synes, at hver gang man synes rigtig godt om en, så viser det sig lige pludselig at være kæmpe jo, og jeg tænker, hvad fanden skete der der? Altså, jeg kommer fra et miljø, hvor at, at, at det snakker om loyalitet og alt det der, ikke? så det er sådan lidt svært for mig, at, at at uh, sætte sæt fingre på hinanden og sige, at han har sgu holdt sit ord. Uh, eller hun har holdt sit ord. Det, det, det synes jeg er svært. Jeg synes, de er så så altså mindre mening, uh, som de andre nærmest skifter underbukser.
0: Mm-hmm. Altså, udover det med, at jeg gik ud fra, at, uh, at man har uh, sådan, rockergrund med, med spindoktorer, men, men hvis du lige tager spindoktorerne væk, det lyder til, at der er ret mange paralleller mellem uh, rockerverdenen og så uh, politikerverdenen.
12: Jamen, det er derfor, jeg kalder dem Bandita Habiter. Nu er det ikke kun uh, rockervand, det er jo det hele, uh, hele gengængeste verden. Nu er jeg st- stor fan af den der serie Borgen uh, mm. på Danmarks Radiosov, så, så den her, den synes jeg er spændende, den, den er jo ikke uh, langt fra virkeligheden, kan man, kan man jo nok regne ud nu. Altså, mm. det, 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 det tror jeg, at man siger, at virkeligheden overgår altid fantasien. Mm. Altså, så, uh, ja. Det, jeg synes, de har nogle banditterne her bedre derinde, men de slipper sted med det, og, og man kan kun sige, at det er, at det er borgernes egen skyld, for det er dem, der stemmer. Men hvad fanden skal vi ellers gøre? Vi stemmer på noget, og så kommer de ud af døren og siger noget andet, og så er det for sent. Så, så fanger både... For mig så skulle der måske så de være sådan en boffer, man siger, okay, i et halvt år efter valget, der, der, der kan man stadigvæk kraske stemmer tilbage. Hvis nu de går ud og gør sådan nogle ting der, så skulle man de sige, ja, bror, det vil jeg ikke alligevel... Så må man tale om igen, men, hvem trækker tilbage? Jamen, det gør jeg, fordi han sagde sig sådan der, og det, det står jeg igen for. Så begiver jeg mig på problemer igen.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, det kunne blive meget rodet, fordi der er du nærmest skulle til valg øh, igen på bagkanten. Ja,
12: men det gør det være sådan du øh, øh, de har i de der programmer der. Ja, ja. Det vil jeg sgu ikke alligevel, det her, jeg trækker mig. Fordi så, så, vil, så vil de have problemer.
0: Ja. Fik du, øh, du stemme til seneste valg?
12: Ja, det gør
0: jeg. Stemte du, du blankt, eller stemte du på en, en politiker eller parti? Du vil, kan ikke sige, hvilket.
12: Ja, jeg stemmer på et parti, men som jeg siger, det er det eneste, vi har, der ikke er digitaliseret i den her verden nu. Og så om jeg kunne ned og køber en fransk godt, og KCM, så er det fandme jeg registreret, det er at gå ind bag sådan en der, og sætte sit kryds, og så det er lige nok det eneste sted, vi ikke er overhovedet. Så det vil jeg godt holde for mig selv.
0: Okay. Men har du haft lyst til at trykke på den her knap øh, efterfølgende?
12: Nej. Nå? De, øh, dem, jeg har stemt på, de øh, står inde på, hvad de siger.
0: Så stemte du lige alliancer?
12: <laughs> ja, jeg holder det for mig selv. Ja,
0: det tror du gjorde, Brian. Nå, det, det skal jeg ikke... Øh. <laughs> du hvad? jeg tror egentlig bare, hvis jeg vil sige, øh, sige tak. Det var, det var fristende at have en, en ny stemme med. Vi, øh, vi prøver nogle gange lidt at... Du ved, Ryst posen lidt, så det ikke kun er de sædvanlige politiske kommentatorer, som, øh, som nærmest sover ind på TV2 News.
12: Så, ja, det er jo, det er jo, det er jo, de siger bare det samme sammen.
0: Ja. Jambyerne, øh, Jeg tror jeg bare, hvis du tak for det, og som man også skal høre, du er tidligere medlem af rockgruppen Hells Angels, men du har også, altså du, du har en stor afstandstagen til øh, til rockerverden nu. Er det ikke
12: rigtigt? Ja, det er, det er jo ni år siden nu så. Jeg kæmper for at komme tilbage til samfundet, og, og vi er ingen som mig der stiller mig nogle spørgsmål, så er, jeg allerede, så er der en på klem, som uh, Lars Nykis sag, eller hvad han, de andre siger, så er der på klem.
0: Ja. Og øh, ja, med det, så vil jeg egentlig gå videre til, til Claus Risker Pedersen. Der er, øh, der er gang i de store personligheder her til morgen. Det er dejligt. Kan du have en god dag? Og
12: det er alle ikke og du får ikke nu.
0: <laughs> det, tror jeg, det tror jeg ikke selv, har vil indrømme, Claus Ridskjær. Nå.
12: God Det er
1: Lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på
2: hjemmesiden.
0: Er det Mia, jeg har med? Det er det. Hej Mia. Mia? Hej. Eholm, øh, du har været en tur på Rådhuset i øh, Stal, hvor øh, der ligesom skulle fremlægges øh, et øh, borgerforslag, som går imod et på træt til 250.000 kroner af Jens Ive. Er det ikke sådan, øh, sagde kort?
13: Jo, og så er også fremadrettet, at det ikke skal være så dyrt.
0: Ja, og det er bare en hurtig bemærkning. Øh, vi, vi blev bare interesseret i, hvordan det, øh, det, det rent faktisk... Øh, gik. Vil du beskrive oplevelsen?
13: Ja, det vil jeg gerne. Det gik jo sådan, at det blev vedtaget vedtaget enstemmigt til møde. Så det gik jo ikke helt, som jeg havde håbet på, men det gik jo, som jeg faktisk havde forventet, fordi det var også enstemmigt i økonomiudvalget, og der er det jo sådan, at alle sammen taler med hver deres parti, inden de går ind og stemmer. Men det, der så skete, det var jo så, at det sådan blev taget op, at og så skal der laves en ramme for, hvad, hvad, altså hvad, hvad der skal sættes af, af økonomi til det, og hvordan kunstneren skal udvælges, om det så skal være en lokal, så det ikke bliver enig som ham, der er nu, hvor han har galeri i New York og Rom, eller hvad det er. Så der skete den lille smule, men ikke nok. Og de kunne ikke se, at jeg synes at det var urimeligt med den økonomiske ramme. Fordi at, øh, det kostede jo noget, og han skulle bruge et halvt år på at male det.
0: Så øh, du blev øh, du blev øh, jeg vil ikke sige, en, en nedstemt. Det var også en svær svær øvelse, men du blev øh, følte du de, de lyttede til dig?
13: Altså jeg følte de lyttede og de var glade for at jeg havde lavet borger, eller borgerforslaget, eller men de var ikke enige i, i det. Og så som jeg ligesom kom med, at øh, min datter hun har gået i skovbørnehave her i Rødsted. Og under corona, så måtte de ikke komme ind i deres lokaler, fordi at de var for små kvadratmeter med sit, med sit i forhold til det antal børn, der var. Så de var ude hele året rundt. Og de havde ikke adgang til toilet- eller sanitetsforhold, Og der havde vi jo som forældre spurgt, om de kunne få sådan en varm, så de kunne komme på toilettet øh, og få vasket hænder og sådan noget i løbet af dagen. Og det kunne de ikke, for det var der simpelthen ikke råd til. Så de havde øh, et toilet, der var bygget af tre europaller, og en mur med hul i, og så er de så gravet hul ned i. Og det var faktisk på deres legeplads. Okay. Ja, så der var jeg sådan et... Det prøvede jeg sådan at ligesom at komme med, og så kom jeg også ligesom med at sige, at de 250.000 ja. kunne jo også godt blive brugt på øh, en øh, pædagogisk assistent til et barn, der måske havde behov for ekstra støtte i skolen og sådan, ikke men det var... Ja, det kunne de ikke se.
0: Okay, ja. Det, det var egentlig nok også det, vi havde, vi havde regnet med. Jeg tror egentlig bare, vi vil sige... Øh, sig tak. Man kan sige, portrættet, det kommer til at stå, og det bliver 52.000 kroner til et portræt af tidligere borgmester Jens Ive. Men du fik trods ja. alt også lige øh, markeret, hvad du synes om det.
13: Ja, det gjorde jeg, og det var der også mange andre, der gjorde, fordi det var lidt sjovt, da, jeg sådan, da de sådan præsenterede mig, at jeg skulle komme ind og øh, lave mit forlag. Øh, så var der faktisk tilskuere, og de, de huvede af mig og støttede mig, så det var sådan helt, det vidste jeg slet ikke, der var. Så det var sådan helt, hold op. <laughs> så det var meget fedt. Og det var meget sjovt. Ja,
0: Nå, så har du sat i gang i et eller andet i hvert fald.
13: Nå, ja, det har jeg helt sikkert. Så det er meget godt. Det er også det, der er meningen med ting. Jo.
0: Det er det. Det kan være, at min kollege Christian vil tale mere med dig i, uh, i, i morgen. I synes, det spiller måde, at er stadig en spændende serie at forfølge det er. Men jeg er nødt til at, ja. at smutte nu, fordi jeg har et lavt riske af i hold ja, det så fint. Uh, Mia Eholm, uh, tak fordi du var med her til morgen.
13: Ja, selv tak. Og en god dag. Lige Godt.
0: Ja, der fik jeg de kottede telefonforbindelser lidt tidligt. Det lød så voldsomt, men, uh, nu skal jeg også videre til, uh, Claus er iværksætter og tidligere partileder med et parti med Claus Ridsgaards eget øh, navn, som startede i hvert fald. Og øh, også en mand, vi har brugt til politiske analyser. Det plejer han at være god og skarp til. Er du med, Claus Ridsgaard? Jeg er med. morgen. Godmorgen, godmorgen. Altså, jeg tænker, fordi nu har vi sådan en 12 13 minutters tid tilbage, at du bare skal ja. starte ud med, hvor du gerne vil starte med uh, dine tanker om uh, det her regeringsgrundlag.
6: Hvad skal jeg sige? for altså, det første må vi jo starte der, at vi på en eller anden måde må, må give det her the benefit of the doubt, og, og sende det afsted med god vind i sejlen. Altså, det andet vil jo være forkert, ikke? Det er jo et... Det. Det, det er jo det er et godt projekt.
0: Ja. Ja, det er ikke aldrig delt den opfattelse, vil jeg sige.
6: Ja, ah, hvad for noget?
0: Det er ikke aldrig delt den opfattelse, når man taler med folk ø- rundt i... Nej, men måde.
6: altså, det, 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 altså alt andet vil være forkert. Der sidder trods alt et, 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 et stort... Et, der sidder flertal, der sidder veletablerede politikere, som jo ikke er de rene amatører bag det her, og vil kaste sig ud i et projekt, ved at kaldet, kalde det, ikke? Og altså, vi skal jo ikke sige nej til, at man vil gå nogle nye veje i politik, det har vi jo alle sammen spurgt i lang tid. Så det, det vil være meget forkert ikke at have den holdning, synes jeg. Så, så den har jeg grundlæggende. Jeg kan så måske have min tvivl om hvorvidt. Øh, altså intuitivt er jeg lidt usikker øh, på det her projekt. Det, er, det må jeg det må indrømme. Det, altså det skyldes jo lidt, at når man sidder og læser de der, er det tre sider plus eller sådan noget. Altså det er jo med større end et alternativt partiprogram, og det siger jeg ikke så lidt. <tryk> så når man og læser alt det der, så sidder man jo alligevel, jeg sidder med den der snært af fornemmelse af, uha, nu kommer jeg i tanker om, hvad det var, jeg ikke kunne lide med det Frederiksen, fordi det er så på en eller anden måde studentikost, det er så langt væk fra, hvordan vi andre ser virkeligheden, at man sådan sætter sig ned i en studiekreds i 40 dage med te- og vinerbæser og, og så, laver vi altså en ny samfundsstruktur, øh, som vi sådan har gået og tænkt over, øh, eller har ligget med i skrivebrugsgåsen. Og, og så designer vi en manual med alle vores drømmer og tanker, vi nu lige kan blive enige om også der sidder her. Og så gør øh, jeg med det, vi folk, det går vi så i gang med. Og grunden til, at jeg er betænkelig ved den fremgangsmåde det er, at det var den samme meget studentikose tilgang, der udløste det, som var det altså, reelle problem med skandalen. Ikke? Det var jo ikke, at man ikke overholdt loven og grundloven for senere erstatning, altså glem af det der det politisk snak. Det rigtige problem var, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at man i et regeringskontor i Danmark kunne få den vanlige idé, at man selv kunne sætte sig ned og tænke sig til en løsning, som havde som implikation at flere tusind danskere mistede deres... Øh, Altså deres ejendom og deres ret til at arbejde overnight. Altså, det er jo det, der var så vanvittigt i den mm. Og når jeg sidder med det her og bladrer det igennem, så sidder jeg og siger, hold nu kæft, altså. kæft med det Frederiksen og Lars Løkke på, på slappninen her. Med det fredagsen, som er notorisk studentikos og virkelighedsfjern. Og magtarrogance. Det ja, er hun stadigvæk. Det skal vi okay. ikke huske. Spil- der ved at ikke Og så øh, hvad hedder han Æh, Lars Løkke, som jo er her på, sit, på, sine, på det her projekt, han er nu, han er han pludselig blevet sådan en developer-type. <laughs> så <Sådan laughs> <en politik>, ikke <laughs> og, 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 Han tager meget ære for
0: det her, tydeligvis.
6: Jo, men altså, det der da klart, han gør det, og, og, og han vil meget gerne tage æren for det, og det, det er så også forkert, fordi den, der har æren fuldstændig eksklusivt af, det her kommer til at ske, det er jo Mette Frederiksen, at det er jo mm. hende, der tager, der hende, der går det skridt, at det ikke har muligt lærer en klog snak ud, når han står og og, og rolle om det der op på på, på, på i går, og der nogle kloge og nogle kvinde, åbenbart kan man godt mærke på, lad bare ham snakke, det er mig, der bestemmer alligevel. Så, mm. så det er fint nok, men, men, men det er hende, der har taget, det er hende, der der har skyldet det projekt her, og det er ikke Lars Løkke. Uh, og uh, han går rundt og bliver så hældet over, at han kan få lov at, at markedsføre hans drøm, og det er at så få det ud af det, men altså, hvad er det så, der er bidraget med ind i det projekt, de har lavet sammen, og jeg siger bare, at det, det bliver fandme svært for, for Venstre og Jacob Ellemann det her, fordi uh, altså, han skal altså kri- skone her og stå fast, og vi taler om de to, uh, Mette Frederiksen, der har altså på slagvinen. Det siger jeg bare. Jeg kan ikke, og, og, og når jeg ser alt det her, der ligger i alle de her tiltag, så viser det også, at det, det, det er meget studentikosigt, men okay, vi nedlægger jobcentrene, og vi sparer 3 milliarder. Uh, hov, hvor bliver de 9 andre milliarder af? Det koster 12 millioner at drive døde jobcentrene. Nå, de får formentlig flyttet, sådan, at alle dem, der arbejder, de skal så arbejde i den kommunale sektor. Det er sådan en rigtig politisk halvøj. Hvor, hvor de 3 milliarder, det er sikkert bare overhelset. Ej, man har ikke lukket jobcentrene, så man har bare om, omstruktureret dem. Ja. Og, og æh, men, æh, hov, vi kan jo lægge 100 kroner på en flyrejse, hvorfor ikke 250 eller et eller andet. Altså, det kan vi bare gøre jo. Er, Gud, folk skal nok flyve i Det gør vi til en halv milliard, og så bruger vi det på at forbedre ældreplejen. Og det sagde hun jo selv, at der var den kobling.
2: Ja. Donald, og
6: der er det, jeg siger. Og der var det er bare, at jeg siger bare, at, at det er lidt vildt, altså, mm-hmm. at, at folk sidder og siger, at nu nedlægger vi det her og bruger pengene derovre, som er til Og det, som bekymrer mig som erhvervsmand og forretningsmand og jurator og alt det der, det er, at, og det, det er en reelt bekymring. Altså... Det her det er en butik, Danmark med 80.000 ansatte og 1.000 milliarder, der, halvdelen af vores samfundsøkonomi går igennem de kasser, de her tre folk, de styrer.
2: Mm.
6: Og jeg, siger, jeg spørger bare mig selv, altså forestil dig, at vi skulle ansætte de her tre folk, som til at drive den her butik her, vi sad i, i bestyrelsen af Danmark, du og jeg. Og de kom op og sagde, vi vil gerne påstå os det her job, vi vil gerne køre det i fire år, vi skal have carte blanche, det gør vi ved, og her er 63 sider plan for, at vi, vi, vi vil lave om. Så vi to kig på den, når de kiggede og sig, hvad er de rettede til os? Mm. Fordi øh, vi vil aldrig tro at slippe den løs i et så fint følgende økonomisk øh, og socialt øh, øh, følsomt system, som det her, vi har her. Fordi øh, at vi vil være klar over, at hvis du ændrer én ting, der er jo kausalitet mellem alting. Så det hele sammen rykker sig af, og det, hvis du begynder at indtage de ting her, at der er tre mange ting, der går imod hinanden og med hinanden, og bare for at, 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 at finde frem til det, så er der altså et problem. Så, så uh, grundlæggende bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg er altså meget, meget, meget betænkelig ved, altså er det her i virkeligheden for studentekost? Er det for håbfuldt? Er det for meget drømmeri? Og, men hvem er det så, der skal bremse når de har flertallet? Det er en og det er jeg positivt overfor. Og det skal så også sises. altså, ingen, det, altså der, Jeg er jo vanvittigt positiv over for, at man vil rydde op i den struktur, du har omkring den måde, vi producerer velfærdsydelser på i den offentlige sektor. Så det er simpelthen fuldstændig afgørende, at man får ryddet op i den kontrolsdyrkning. Men jeg synes, og
0: bare tænker bare, at når jeg hører alt det der også, det der, der skal ske med, med jobcentrene, og, eller hvad der nu skal ske, eller ikke skal ske, den der. Det minder mig bare om den der afbyråratisering, som man taler så meget om, som alle altid går til valg på, men som meget sjældent rent faktisk lykkes. Altså det, jeg ved ikke, jeg tror, jeg synes, det er lidt ukonkret meget af alt det
6: Ja, Jamen, det, jamen det, det bliver det, og, og så er der mange små ikke? Altså, ja. og mærkelige ting, der lige er kommet med, så nemt to komme, jeg står og ører, vi nedlægger lige kammeradkulturen, og, og så lægger vi det ud i konkurrenceudsættet, udsætter vi det. Hmm. Det står sådan i en i lignende, ikke? Altså, det skulle ikke nogen lille ting, fordi det betyder pludselig, at konkurrenceudsætter det at føre retssager, og, og hvordan tjener advokatfirma penge på det? Det gør de ved at føre dem, ikke ved ikke at føre dem. Kammeradvokaten tjener også penge, når han siger, at man ikke skal føre en retssag. Altså, jeg er jo ikke, jeg slet ikke spurgt tilhænger af kammeradvokat, men der er bare så myotisk mange problemer ja. i alt det her. Og det gør bare, at man bliver lidt utrygt, du ved, når man sidder og læser det og siger, og nu kæft dig, og så vil de det og, 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 øh, men jeg synes, det der med at frit den offentlige stik, så det var jo noget, jeg skulle til valg på 2019. Og for mig har det været helt afgørende, at vi får sat øh, folk fri, så vi kan producere bedre og effektivt, folk har bedre arbejdsforhold, med selvværd og mindre sygdomme. Det, det er helt oplagt. Men man skal jo lige huske på, igen, at altså, man tager blå aftrykker hvad h- 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 de borgerlige, eller vi borgerlige har fået af, at jeg taler som borgerlig må du huske på. Så er det meget beskridende udvendigt, fordi altså, det her projekt startede Mette Frederiksen faktisk op i sin åbningstale, da hun lige var blevet statsminister. Jeg kan huske det meget tydeligt, at jeg var meget glad for, at hun sagde det, og meget imponeret af det. Hun stod sådan nærmest snisende og grinende og sagde, nu gør vi det altså. Og ja, det er vildt det her, men vi laver et fri kommuneforsøg, vi sender syv kommuner fri. Så de uden nogen at alt bliver fjernet, kan producere hver en af vores velfærdsydelser, så deler vi det op med fire forskellige, og så ser hvad der sker. Og det forsøg er vanvittigt godt, for det er jo starten på det, der skal laves nu, og det er gået rigtig godt, men det er et socialdemokratisk projekt at sætte det i gang. Så det så vil sige, der, hvor der virkelig ligger øh, reformer, så det bærer, det er jo hele den her fristilling af den offentlige sektor. Meget af det andet, øh, mener jeg, er altså flyttet rundt på skakbringerne, altså skattesystemet, de ændringer, der er der. Mm. de er, der, der klør med sig i nakken, altså hvordan fanden kan borgerlige politikere gå ind og være med til at lave to nye skatteklasser altså, det er fuldstændig ikke daklovet. og ø- borgerlige økonom- økonomer som er ansvarlige omkring økonomisk politik hvordan, hvorfor skal vi kigge til at lave 5 milliarder i personsgradledelsen, når vi har høj inflation det er jo helt enigværende det her altså,
2: mm.
6: hvor, hvor, hvor er de kritiske? Hvor, hvor er problemerne hen, hvorfor har de her, her papirer vi ser ikke til stik til hvordan arbejder vi sammen, når der kommer problemer Lad os have et problem, som vi ved, der kommer. Altså, det er jo det, der hedder the known unknowns. Uh, uh, vi ved, der, der er nogle problemer. Vi ved bare ikke lige præcis, hvordan de kommer til at sidde, og hvornår de opstår. Men One of the known unknowns, det er for eksempel uh, hele vendannelsen næste år omkring overenskomstforhandlinger. Der er det jo helt indlysende, at man kan ikke komme ud om at lave indkomstpolitik, som vi gjorde tilbage i, i 80'erne med Pouls Uh, og muligvis delvis prisstop. Det ved jeg ikke, hvor langt det skal gå. Men der kommer i hvert fald en meget, meget hårdhændende økologisk politik, der skal ind. Det har de helt garanteret sidder og diskuteret. Det mm. er ja, klart, de har det. Men hvorfor står det der ikke så? Altså, det, det må de diskutere. Det, 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 det kan jeg slet ikke forestille mig andet. Og så bliver en ene over, at der går vi ind. Så kommer sådan en linje ind i det der side 42 eller et eller andet, hvor der så står et eller andet. Jo, jo, vi arbejdsmarkedets og der vil vi nedsætte en mere permanent struktur, øh, diskussion imellem trepartsforhandlinger, og så ligger det ligesom implicit der. Vi laver altså nu et forum, hvor vi jo ikke for, for eksempel kan bringe det her ind, ikke? Det, det her tema. Ja. Så, altså, jeg, jeg, jeg ved godt, jeg lyder som om, at jeg forsøger at trække tingene ned, og det er ikke så godt. Altså, jeg, 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 jeg starter med at sige, lad os give dem altså det benefit of the doubt, øh, og, og se, hvordan det her kommer til at køre, men hele ideen med, at man sætter sig ned og fjernstyrer sådan en, en, en manual, øh, laver alt om, hvad man som politiker har gået og drømt om, siden man gik i, man var medlem af VU eller DSU, og har læst det hele op. Gud, vi har flertal. Nu kan vi udløse vores drømme. Ja. Det er jeg fandme bange for. Øh, og jeg er bange for, øh, personerne, altså det Frederiksen eller Fysikområdet. Dem er jeg satme bange for. Undskyld er banner. Men dem er jeg bange for at bruge deres personlige, skal vi sige, sådan karaktertræk og det vi kender til den måde, de laver ledelse på uh, Lars Løkkes uh, forandringssvillighed uh, og evne, altså han har lavet kommunalreform, skattereform, sundhedsreform, alt ligger på gulvet og smadret og udlagt. Og og vi,
0: vi skal til at runde af i her, det er på grund af tiden, der går, vi slutter her kl. 9. Det var ja, ja. Øh, det var som altid en fornøjelse.
6: Ja, det var bare altså. Vi, 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 vi sender dem med sted med god, vi, vi puster lidt i sejle, men vi, holder, vi, 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 vi sætter altså kigger den klar op i foran næsen, fordi vi skal lige holde øje med, hvad der sker. Og problemet er bare, hvis der sker noget, hvem danser det. Ja. Det er det store spørgsmål, ikke ja.
0: Du er også meget god med underlæg, for ikke også, Fisker. Men uh, tak for det.
6: Kan det, er godt. Ja, det er godt. godt.
2: Hej, hej, hej. hej.